0: Hola a todos, bienvenidos a Tierra Omega, bienvenido a un episodio muy especial, como cada semana, pero esta semana más todavía, porque por fin nos hemos dignado a hablar de, de DC, de la situación actual de DC, de los retrasos de DC, también de las fechas de, de las fecha la películas nuevas de DC, porque los retrasos y la situación de las películas van por, por, por caminos separados, porque una cosa es que retrasen las películas y otra cosa es el retraso de DC, porque sí. DC tiene un retraso bastante bastante interesante eh, hablaremos de todo un poco porque ya ya teníamos ganas además por un, por un lado a lo mejor hubiéramos podido invitar a gente para comentar esto y hacerlo más rollo de debate pero también queremos tener un programa nuestro propio exclusivamente de, de los que de los que habitamos este podcast de, de la opinión que, que tenemos sobre sobre ciertas cosas ya nos lloverán luego los, los palos y, y críticas por, por Hablar de, de alguna que otra cosa, porque hoy vamos a hablar de todo. Ya lo base, De todo. De todo lo que nos acordemos porque a lo mejor nos dejamos algo, algo en el tintero. Pero, pero bueno, iremos viendo. Antes de nada, y con el permiso de mis compañeros. De bien nacido, de ser agradecido y se da la, la circunstancia de que iniciamos este mes este mes de mayo con la noticia de que hemos llegado a, a los mil suscriptores, superado por, por, unos, por unos poquitos, pero bueno, ya somos mil en este, en este santo podcast y es de justicia dar. Gracias, gracias por la confianza, gracias por, por, por seguirnos, por apoyarnos y esperamos no defraudar a nadie. Y si alguien defraudamos, pues no era nuestra intención. O sí, bueno, ya sabéis cómo, cómo nos comportamos. Tommy, bienvenido.
1: Buenas, pues encantado de estar por aquí y nada, me reitero en lo que acabas de comentar, en dar las gracias a todo el mundo porque ya hemos alcanzado esa cifra de mil y bueno, lo que nos has apuntado tú pero que yo sigo recordando y es que he hecho en falta ver un tatuaje por ahí, a una tiempo, promesa.
0: A lo tiempo, efectivo, hay puente, ha pillado domingo, he, he estado de boda, <ríe> he estado de boda haciendo muchas cosas, que no yo, era mía te la te boda, creen. también también digo que la boda no era mía, que nadie se asuste o sea, cuando eso pase, ya seréis todos informados, pero ha sido de otra persona. Cada uno juega con su vida como, como quiere, pero lo haré, lo haré, lo prometí y lo haré. De hecho, está, está ya en, en proyecto. Próximamente, próximamente. Tomás, no me das más presión que tampoco es necesario.
1: Podcast que pase, podcast que te lo voy a recordar, con el bueno, hacha.
0: Bueno, a lo mejor pueden pasar dos, pero no, no van a pasar más. Ya te aviso de que antes de que acabe este mes de mayo eh, habrá fotos porque evidentemente oh. hay, que, hay que adjuntar documentos gráficos. que bienvenido.
2: Pues aquí estoy porque he venido y porque he venido, aquí estoy. Si no te gusta mi canto, tal y como he venido, me voy. Toma no,
0: Pues hasta luego. <risa> Todo
2: Venga, hasta luego, Mari Carmen. No, 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 no. eh... <risa> pues bien, feliz contento, por variar. Pues hoy so hoy, so hoy, so hoy so sorpresita, no bueno ha pillado aquí el dictador ahí de su vaya cagar, pues nada.
0: No, 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 no. Se avisó la semana pasada. Esto es indicativo de dos cosas: una obvia, de que, yo que, la, no estuve. que la semana pasada no estuviste <ríe> y la segunda de que tampoco escuchaste el podcast. Es, Vayan por delante esas dos Pero no. no, no lo he
2: escuchado, la verdad.
0: Pues ahí lo llevas.
2: No, no me voy a tirar el moco.
0: Ahí lo llevas. Palito uno y palito dos. Vamos, que pasa el siguiente? <ríe> <ríe> Pero no, no va a pasar nadie más porque hoy somos los que estamos. No ha venido, no ha venido nadie más. Para próximo ya, ya vendrá alguien. Tomás, quería añadir alguna cosa que te he visto ahí con, con el amaguito.
1: No, no, que como empecemos así, siendo solo tres, lo mismo acabamos solos.
0: Bueno, no te he entendido.
2: Yo tampoco, Como vamos a estar solos. no lo
0: tan O sea, iba a ignorarte, pero he preferido decir que no te he entendido. Que empezamos pegándonos
1: palos entre nosotros y somos solo tres, que esto no, puede acabar.
0: No, no, no coño. no, coño. Mira, la semana pasada éramos tres y nos quedó un, un, un episodio muy majo. Quedó majísimo, uh -huh. ¿eh? Por eso contamos con la confianza con la confianza de tanta gente y somos ya, como he dicho, estamos muy contentos de ser mil. También te digo que cuando éramos 40 estábamos también súper flipados porque también. teníamos 40 De hecho, yo creo que más que ahora era como, ostras, macho, ya 40 jo". Ya decíamos 40 ya son más que nuestra que la gente muy cercana a nosotros, de nuestra familia. Ya era como, ya no son solo hermanas, hermanos, primos, primas, cuñados y cuñadas. Ya a mil, ya yo qué sé. O sea, Tomás conoce a mucha gente, pero que tanto como a mil, a lo mejor.
1: He de decir una cosa. Estoy Mira. altamente decepcionado. Ya, yeah. ah, que ahora, cuando yo me meta en Ibu, e solo va a aparecer 1 K. Debería de poner mil
0: no sé cuántas, mil... A, a mí me pone que son mil nueve, he llegado a este ah, punto.
1: Pero tú porque tienes las llaves maestras de... No, de... no, no, yo lo que Mira tengo es un,
0: es un iPhone. Y <ríe> el iPhone te dice el número exacto. No, a mí. No. Bueno, pues, tú cuando quieras saberlo me escribes que yo te lo, yo te lo cuento. Yo te lo cuento. Ah. Cuando quieras saber cómo, cómo va la cosa. Pero bueno, que sí. O sea que tampoco nos vamos a flipar, que son mil y ya está. Que estamos contentos porque, evidentemente, para estar contentos. El que sea tan capullo decir, no, a nosotros nos da igual. O sea, cuando ya son mil personas, dices tú, usted mola. Sí, y es que diga que no, miente. Y hace ilusión porque hace ilusión. Punto, pelota. No damos más el coñazo con esto. Lo dejamos lo dejamos abarcado. Antes de meternos en harina, recordemos que la semana pasada, como venimos haciendo la última semana, lanzamos un reto de adivinar la frase de, de película, frase que que nos lanzó nuestro, nuestro compitomi, frase que nos va a recordar, leeremos si alguien de los comentarios ha acertado, y si no, pues Tomás se echa la mano a la cabeza diciendo no me acuerdo la frase que dije. <risa> <risa> ojo, ojo, cuidado, cuidado con eso, cuidado con eso. Tomás la recuerda, verdad. Eh, me
1: tenéis que dar un momento porque me acuerdo bueno, de lo que iba pero no me acuerdo de la frase. Bueno,
0: bueno, empezamos bien. Empezamos bien. Lanza un reto y no se acuerda de, de la frase de la frase ah, que era. Yo si, yo si quieres sea. yo si quieres te la puedo refrescar rápidamente también te digo. Sí, puedes refrescarla. Todos los todos los hombres mueren pero no todos han vivido. Sí. Menos mal, menos mal.
1: Es que había varias y al final decidís una, entonces ya no me acordaba. pero
0: estaría, estaría, estaría bien desvelar eh, de qué película es la frase que dijiste la semana pasada no cualquier otra entonces, si te parece, bueno repite tú la frase si quieres porque era tuya
1: no, no, ya, ya la has comentado y ya te comento yo que es de... no, 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 no,
0: bueno, iba a leer los ¿Qué? comentarios pero vamos, es que es que soy la hostia y eso que te he dicho, es, es, di la frase que voy a leer los comentarios, pero no, bueno sí.
1: <risa> pero como ya habías dicho la frase pues no iba a repetirla
0: que quería que la dijeras tú, coño. Ya, pero.
1: Y pues yo mal. que la digas tú.
0: Esto aquí es, vamos a hacer las cosas bien, pero bueno, cada uno que haga lo que le salga del bolo. Muy bien. No <risa> pues eh, solo la Bienvenido acertada. a Tierra
2: Omega.
0: Solo la he acertado yo. Yo es que a veces no aprendo, también te digo, eh. Parece que tengo esperanza de que esto sea diferente, pero sigue siendo lo mismo de siempre. Y es por eso por lo que estoy tan contento. <risa> que, <risa> que, que <coste>. eh, <risa> solo la he acertado yo en comentarios, también te digo porque Alessi dijo que, que no tenía ni idea, pero por decir algo, sería del Capitán América. No. Que no, que no. Un Capitán era, pero no era América. Capitán Escocia, a lo mejor. Bueno, ya, ya veremos. No. Andrés dijo que la frase era de la máscara, aun sabiendo que era de Breijares, dijo que es de la máscara. ¿Por qué? Porque Andrés es así y nadie lo va a cambiar. Por eso lo queremos y lo aceptamos tal 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 y como es. A nosotros nos viene bien. Luego, de cara a la declaración de la renta, Andrés no. No, pero no, 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 no te graba. un poco. Eh, y luego yo, yo que he dicho que, que la película estaba claro que era de corazón bravo y que no había debate. Entonces, pues ahí lo decimos. Que la frase de Breitjar, película que para tomar es, es Dios. Y es por eso que hablaremos de ella en algún momento. Este año no está dentro Anda. de nuestros planes. Según el organigrama que tenemos de aquí a final de año, todavía no está seleccionado. Para 2023 a lo mejor la posponemos como DC y su retraso porque recordamos que, <risa> que hemos venido a hablar de, de la situación de, de DC. Porque al final, eh, DC, eh, digamos en formato audiovisual, podremos, podríamos hablar de los cómics. Si alguien quiere decir algo de los cómics, pero no es el objetivo de, de esta noche, hablar de, de los cómics. Yo aquí detrás tengo algunos. pues alguien lo dice, es que no leéis cómics. A lo mejor yo lo tengo, pero no me lo he leído. Tampoco lo voy a desvelar, no tengo por qué, ¿vale? Pero bueno, ya, ya iremos viendo. La situación de DC siempre va de la mano de Warner. Es un matrimonio. Y además es un matrimonio que va mal desde el principio de los tiempos. En alguna que otra ocasión ha cuajado, que alguna cosa ha, ha medio triunfado. Pero por lo general este matrimonio siempre se, se ha visto obligado a recurrir a, a terceros, como hace un par de años fue IT&T compró los derechos de, de DC y, y de Warner ahora parece que, bueno, parece que no va a ser Discovery quien quien sea con, con estos derechos y se habla de que va a volver a relanzar a los personajes de DC dentro de, del cine eh, yo como persona escéptica, realista y, y de Lorca, considero que, que la situación no va a cambiar ¿por qué? porque no va a cambiar porque esto es Warner y esto es DC y estamos condenados al, al fracaso. Ya aviso que, que hablaremos un poquito luego de, de cada estreno que hay programado. Como he dicho, retrasado ese, esa fecha de algún proyecto que hay en el aire. Y luego haré como... Tengo cuatro preguntas. Una relacionada con el Snyderverse. Creo que sería interesante hacerla. Otra relacionada con James Gunn. Recordemos, director de Cuadros Otra muy corta que va a ser hablar de las cancelaciones de la serie como Legends of Tomorrow y Bad Woman, a nadie le va a sorprender tampoco que se hayan cancelado. Por si vosotros queréis, queréis decir algo. Más vale que lo digáis vosotros y que no lo diga yo. También os digo. <risa> o sea que, hacedme caso. Y luego, la pregunta madre, o la pregunta padre, que es si hay futuro en el cine con Superman. Tranquilo, Eike. Todavía no va a llegar. ¿Vale? Ya sabes que, no. esa, pregu que esa pregunta existe. Piénsate la respuesta y piénsate eh, eh. tu... Piensa no, en tu la, argumentación.
2: La respuesta te la puedo dar ya. No, pero,
0: pero, pero es que no quiero que me la des ya. Es ah, que vale, ese vale, es el caso. La, no quiero que me la des ya. La vamos a contestar después. Gracias. Y es que por menos mal, joder, cogí carrinilla y no quiero pares. <risa> ¿Coño qué quieres? Va a ser lo último. De Superman vamos a hablar al final. Y, Uy, poco. y poco. Y yo que venía a hablar de mi libro. No hablaremos, evidentemente, entre medias de... Por ejemplo, hablar de, de Black Adam se va a hablar de Superman, seguro. De Flash se tiene que hablar de Superman, por lo que se va sabiendo. Se va a hablar de Superman. Pero como tal, y tú puedes decir que haya salido la noticia de que pum, pam, pam, pum. Ya veremos, ya veremos lo que pasa. Vamos a empezar por, por el principio. Y si os parece, vamos a hablar de proyectos de DC para este año primero. Y luego lo que hay lo que hay programado para pa 2023. Porque el primer estreno que iba a haber este año, este año evidentemente, ha sido de Batman, que fue en marzo. Ya hicimos un programa hablando de Batman, no la vamos, no la vamos a descubrir. Pero si seguimos en orden cronológico, lo primero que, que nos llega <ríe> es la película de animación de las mascotas, Super Pets. Bajón instantáneo. <ríe> película que yo veré, porque hay que verla. Quién sabe, a lo mejor está relacionado con, con el DCU, con el universo de DC que yo ya avanzo, como he dicho en otra, en otros canales por ahí, que para mí el universo de C no existe. Para mí. O sea, no hay universo como tal. Hay gente que dice que lo van a reiniciar. Yo no sé... Reiniciar la nada, ¿cómo se hace? Pero ya, ya lo veremos. Pero a ti entrar a tomar, a ti esta película de la super supermascota, como hype, no te producirá mucho. O sea, como producto de entretenimiento, a lo mejor luego es curioso de verlo. De hecho, yo la voy a ver, ¿eh?
1: Yo voy a esperar las opiniones porque a mí lo que es llamarme la atención no me llama nada. Yo entiendo que si luego a, a, a algún erudito como tú eh, la ve y me dice, oh, no, no, merece la pena, entonces ahí ya sí que la veré. Si no, me parece que va a pasar totalmente desapercibida.
0: ¿Tú, y qué, qué opinión, qué opinión tienes de, de esta película antes de que os haga la primera gran pregunta que me la he guardado? Esa no la he adelantado.
2: Que yo sí le tengo ganas. Yo eso de ver a Crypto en una peli, yo a mí me mola. Y por lo que he visto en la animación y todo esto, está chula. O sea, un producto más ya está. Tampoco me voy a pegar salto a ir no por el estilo, pero sí que le tengo curiosidad. O sea, no sé, sí me parece chula.
0: Me parece. A mí me va, va, va a ser un producto de, entre, de entretenimiento cojonudo. Sí. Creo que, que de rock dobla la película, que ah, miedo, O sea que.
2: Sí, hace la, que Anurri hace la voz de Batman y de rock hace la, la voz de, de, de Cristo, Cristo,
0: ¿no? Eh. Bueno, va a ser un producto que va a molar. Pero el hablar antes que nada de esto es para llevarlo a la siguiente pregunta. ¿Qué coño pasa con DC? <ríe> que algo que debería ser secundario, se convierte en un estreno como, por favor, en el mes de julio, el estreno de, de Super Pet en sustitución de Black Alan que ha pasado a octubre. O sea, algo tiene que pasar ahí y quiero que, 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 que la respuesta es a la primera pregunta que hago, que es, ¿qué, le pas, qué pasa que en DC? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por, por qué siguen dando palos de ciego llegado a este punto, Tomás?
1: Yo creo que tiene que ver con la falta de ideas y la desorganización, porque. No puede ser normal que de todo lo que anuncian al principio, varias cosas se cancelen, otras se retrasen, otras tal, y luego productos que a lo mejor, como tú has comentado ahora mismo, hubiesen pasado, no desapercibidos, pero eh, hubiesen existido, pero no hubiesen tenido un protagonismo principal. Los tienes que sacar al escaparate como si fuesen los titulares aquí de repente para que parezca que te estás moviendo y que estás haciendo algo. Entonces, eso normalmente, cuando tú tienes algo que no pretendías destacar y acabas destacándolo mucho, quiere decir que o estás dormido en los laureles o desorganización o cosas ya peores, pero
0: no creo. ¿Y qué? ¿Tú qué me dices?
1: Yo, por mi
2: parte, yo creo que voy a ser más claro. Yo creo que lo llevan, que lo llevan una panda de inectos. O sea, es que así. O sea, llevan años ya dando palos a ciegos, como ya hemos dicho y tanto retraso y todo eso también se van sabiendo por cosas que van intentando incorporar a las películas que ya tienen o incluso ya están rodadas y le van rodando material nuevo porque se les va ocurriendo al iluminado de turno una idea de meter en alguna de las películas, bueno pues nada, pues vamos a meterle más metraje ese metraje tiene que ir a a oficinas y chorradas por el estilo, y montajes y demás, otro retraso más. Eh, después que, que se incorporan a, a fechas de otras superproducciones que tienen claro que se le van a comer a las películas estas, porque es que, pff, no sé, es que el, el que es fan. A ver, yo no me, puedo, no me voy a poner que soy fan aférrimo de DC, porque en el cine a mí me molan las películas y tal. Pero es que eso, como estamos tan acostumbrados que nos, que nos tienen como un engañabobos, pues ya está de, de... ¿Que va a llegar la peli? Pues vale. ¿Que no llega la peli? Pues vale. Hay tropas mil películas de superhéroes más. Y es que es eso, yo es que yo lo tengo muy claro, que es que lo llevo una panda de inectos. Y, y como Warner no se, no se ponga alguien al frente de esto y diga mira, se ha acabado la tontería vamos a hacer esto, esto, esto y esto, pues seguirán igual y siguen igual porque hace nada eh, no sé si fue el año pasado, creo cogió las riendas la rienda otro y siguen igual, igual o peor ¿verdad? y ese vino, vino vino pegando gritos de que esto va a cambiar empezó a echar directivos empezó a echar incluso directores actores y no sé qué, no sé cuánto ¿Y sigue igual o
0: peor? Pues vale. Yo creo que, que peor no sigue. O sea, ya, iba, ya iba peor. O sea, no puede no puede ir peor. Sigue en la, en la misma línea de pues de descontrol, de, de falta de, de organización. Cosa que a mí me cuesta mucho trabajo entender. No, no, no voy a tirar el debate por ahí porque podríamos estar todo el programa debatiendo entre eh, cómo no son capaces de llegar a, a conclusiones... Favor favorables para pa sus productos no se entiende, ¿vale? es difícil de entender, o sea, si nosotros desde nuestras casas todo el fan de DC llega a ideas mejores que que, que, estos, que estos directivos no se entiende cómo ellos no pueden ser capaces bueno, se entiende desde el punto de vista de que a ellos lo único que les importa es el dinero, ¿vale? yo eso y, lo y entiendo es que,
2: y es que encima el hecho de tratar a tu propio fan tratarlo como si fuera tonto o sea, <susurra> mira, hace hace dos días cogió Marvel y dijo mira, estamos ya preparando Spider-Man 4 y Tom Holland, el actor. Punto.
0: Sí, bueno, pero Marvel también ahora te, te, te comunica que John Watt se baja del proyecto de Cuatro Fantásticos. ¿Sabes qué pasa ahora? con el Sí, proyecto? pero
2: por lo menos tiene uf! tienen, digamos, la valentía o ya no es valentía, es un poco de, yo qué sé, un poco de cara al público, de decir, mira, tenemos esto en riendas, tenemos esto, os lo presentamos y ya está, bueno, lo presentamos, o lo decimos por ejemplo, yo en mi plan, yo en mi plan que estoy más mosqueado que una, una mona sin zonajero, es por el hecho de Superman. Tío, decime si hay un reboot que... O decir lo que sea, simplemente tener los pares de huevo de coger, ponerlo encima de la mesa y decir, pues mira, pasa esto. Y ya está. O sea, que le gusta al fan, vale, que no le gusta al fan, pues también que se tendrá que aguantar. Pero por lo menos ser un poquito más, yo qué sé... Un... Poquito más de por favor. <risa> no nos trates como si fuéramos gilipollas. Hace, no, pero... hace nada, bueno, es que has dicho que, que, que después se hablará del plan. Pero es que viene a colación de esto.
0: Dale, 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 y lo hablamos, dale, venga.
2: Eh, hace tres, cuatro días Mar eh, Marvel DC confirmó, o Warner confirmó, de que hay un futuro de Superman. Ya está, se quedó ahí. Le preguntaron si Cabil iba a estar en el proyecto y no sé qué. En vez de decir sí o no, se fueron por las ambiguas. La capa sigue en el armario. Pero bueno. eso que me quieres decir. Que es sí, bien. que no, que no sé qué. Y... Pero es que repitieron lo mismo que dijo el actor. Cabil lo dijo en su día. Que la capa sigue en su armario. Pero es que uno de los directivos de Leogarres, cuando se lo preguntaron en ese evento, dijo, es que la capa sigue en el armario de Cávil. Bueno... ¿Qué es lo que quieres decir con eso?
1: Pues que nada, el marketing vende.
2: Ahí, ahí se queda, ahí se queda la cosa. Pero es que esta gente, con el tiempo que llevan, todavía no han aprendido que eso no les vende. O sea, que es que todo lo contrario, que eso le quita gente. Sí,
1: Porque pero no es que paran no de hablar son, de ello.
2: Pero es que no son transparentes, tío. Yo a mí pero... al menos, yo a mí al menos como, te hablo ya te hablo ya como fan, ya a mí al menos eso, a mí es que me quita las ganas. Ahora, que si rumores de que esta gente vive a, a base de lo de los rumores. Pues tío, yo prefiero que sean más como, por ejemplo, Marvel o, o... Sí, más como Marvel. Ponme las cosas claras, si me gusta bien y si no me gusta tan bien. No me andes como si fuera un puñetero crío. Y diciéndome estupideces. Que para que yo me invente películas. Que tú quieres vender revistas. Pues lo único que te va a hacer es que te va a pegar una hostia en taquilla que te va a cagar vivo, como le está pasando.
0: Bueno, le está pasando según con que con, con Batman no le ha pasado también. Te digo, ¿eh? Sí, pero, pero Batman...
2: Batman, Batman, ha pasado porque es el menos Batman de todos.
0: Y por ser el menos Batman de todos, ha hecho más taquilla. Sí, para
2: mi gusto sí, porque han hecho una película. A ver, ya, ya, ya hablasteis de, de ella en su momento, pero no es el, el estándar que se ha tenido últimamente de las películas de DC.
0: Ya pero, Y pero por eso eh... ha tenido
2: más taquilla.
0: Pero el fan general no sabe qué tipo de Batman iba a haber. Ahí va a haber Batman. Porque el simple nombre de Batman ya vende.
2: Y eso no es lo que lleva la, a la gente al cine. Pero se han, tirado, se han tirado vendiéndote que era una historia diferente, que era no sé qué, que era un Batman diferente.
0: Yo te, te, te estoy hablando de, de, del espectador general. O sea, no del sí, que, sí, se, del sí, que no, sabe no, no, la elección. Estoy, el, el, el espectador hablando... general ve Batman. Un niño que que ve Batman. No te no Te estoy hablando... Sí, sí, sí.
2: Te estoy hablando del general, no te estoy hablando del experto, ni el que ve los cómics, ni nada por el estilo. El general, el que está acostumbrado a verse las películas de Batman, de... Mira, no me voy a ir tan antiguo como, como la del 90, pero yo que sé. Que no me sale su nombre, coño. El Christian Bale. Uh -huh. mm, tú ves de un Batman al otro, no tienes que ser muy tonto para ver que son diferentes te están vendiendo una clase de Batman diferente. Coño, no, no han estado vendiendo un año entero a base de tráiler y a base de información. Por mucho que tú no seas seguidor de Batman o lo que tú quieras, tú ves que hay algo diferente ahí. No es el clásico, no es el canon.
1: Cada director que yo he visto ha planteado un Batman diferente. Uno en una película, otro en dos, otro en tres, pero cada director que lo ha cogido ha planteado un Batman diferente y este para mí no se... Es diferente, pero no tiene por qué ser distinto, por así decirlo. Eh,
2: no sé, para mí no... es un
1: Batman reconocible y mmm, sacó una película bastante buena. y por lo que yo comento con gente que no está tan en el mundillo, mmm, atrae mucho esta película.
2: A Hay mucha me encanta...
1: gente viéndola que no, que no suele ver nada de superhéroes. A mí me ha encantado y tengo lo mismo que tú. Tengo
2: amigos que Batman nunca les ha gustado... Yo, por ejemplo, uno de los, no es de, ninguno de mis personajes, digamos, favoritos de Ina Steve. -E -A. A mí la película me ha encantado. Y amigos míos que no han visto una película de Batman en años, les ha encantado. O sea, que es que le entra tanto al seguidor, digamos, del personaje como al que él no lo es eso también pero, es de pero
0: está, ahora mismo estamos empezando a desviar el debate por, por otro sitio o sea el debate era por qué la gente estaba eh, por qué Batman ha sido un éxito de taquilla ha sido un éxito de taquilla por diferente o porque en el título ponía Batman porque yo yo mantengo de que, que ha sido un éxito porque en el título ponía Batman ya Eviden evidentemente luego la calidad de la película te hace que, que, que eso tenga tenga razón porque la película es una, una, una maravilla pero yo creo que la ver... gente ha ido al cine porque Batman vende. o sea Para DC lo que más vende ahora mismo es Batman. Si no, no habrían sacado una película de Batman en 2022. A ver si vender,
2: vender vende. O yo no me sé explicar o es que no me entendéis. Que vender vende. Nada más que la palabra Batman. Una camiseta con Batman ya te vende. Pero que te quiero decir que es que al mero hecho de presentar una película distinta a todas las que se han visto anteriormente es que incluso hasta por el actor hasta por incluso el morbo del actor ha dado más boca el, la película porque se estaba dando la ya, no solo por criticar al actor sino por la curiosidad de ver cómo hacía de Batman ya solo con eso ya te vende la película y hay gente que, 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 que la han visto por él coño, es que he, he escuchado gente tal, tal y como te lo estoy diciendo
0: Va, va, vamos a encaminar esto hacia hacia una pregunta que, que, que va a ser eh, siguiendo con lo de superman y no creéis que todo todo este tiempo que ha pasado desde que vimos a superman en 2013 porque también hay que recordar hay que recordar que entre 2006 y 1987 entre superman 4 y superman returns pasaron también unos cuantos años o sea pasaron años que son telas de 2013 ahora ya han pasado nueve años por más que lo hayamos visto en batman contra superman me podréis decir, o en la Liga de la Justicia bueno, la Liga de la Justicia fue en 2017 que también ha pasado y ha han pasado sus cinco años, bueno, ese no es el debate y no creéis que que DC se lo piensa tanto con Superman porque simplemente Superman no vende tanto como la gente espera que venda pregunto, o sea, pregunto que no ataco Perdón. o sea, entenderme estoy, estoy formulando la pregunta en base a lo que estamos hablando puede ser que no lo vean tan claro con un personaje como Superman
2: puede ser que no lo vean tan claro por el mero hecho de que no saben sacarle rendimiento porque por el hecho de la gente se está viendo claro de que la gente quiere películas de Superman ahora mismo el éxito que está teniendo Lois y Clark con la serie o Superman y Lois, perdón eh, te la vendió por el mero hecho de Superman que después se vaya desviando por otro lado eso ya es otra cosa pero te la vendieron por Superman y, a, y se está viendo tanto en, red, en redes sociales o en el mundo, digamos, del cine que la gente tiene ganas de una película de Superman. Ahora mismo, para el que es fan, se está, no te voy a decir un, un ¿cómo se dice? Un resurgimiento del personaje, porque no, porque es que lo han parado, lo han parado de raíz. Pero hace nada el que era fan de Superman estaba muy contento que lo han parado de raíz por el mero hecho este de con el Snyder y demás. O sea, pero es que había muchos más proyectos que se han sabido después de que iba a haber del personaje, que los han tirado para atrás. Por X por vez, yo no lo sé, porque yo no estoy en las oficinas de esta gente. Pero mmm, no por el mero hecho de no tener tirón, yo simplemente creo que es que porque no hay ahora mismo a nadie o que le tenga ganas o que simplemente sepa hacer algo con el personaje. Porque es que si tú te pones ahora mismo simplemente sacando el argumento de alguna de las películas de animación, que son las únicas que funcionan ahora mismo de Superman, te sacas cada peliculón que os flipas.
0: Estoy de acuerdo. Voy a dejar que Tomás conteste esta pregunta que he hecho y replanteo otra también a colación de lo que ha dicho ahí, que si, si os parece. Tomás, contesta a la primera sí. y, y te <risa> hago la segunda para que la, para que la contestéis. Pues Esto esto va surgiendo sobre la marcha. Chaperon, Yo... Pero que, que se entienda, antes de nada, o sea, porque sé que cuando se habla de Superman hay que tener mucho cuidado. Entonces, que yo no estoy haciendo las preguntas como un ataque, las estoy haciendo como, como, como desarrollo de, de cierto debate o como para llegar a un punto de entendimiento de qué está pasando, ¿vale? El, el, Eso va... el, que se sienta,
2: el que se sienta atacado su problema.
0: Ya, ya. Pero yo, pero yo lo digo y me quedo más tranquilo, ¿vale? Porque <risa> recordamos para quien nos escucha, porque Eike hey, es súper fan del personaje del personaje como, como, como Superman. O sea, él es fan de Superman. Y estamos aquí debatiendo civilizadamente... No he matado a nadie por, todavía. Hasta, hasta que dejemos de hacerlo. Pero es que también, soy,
2: también yo soy muy fan de Superman. Yo, a ver, yo, Superman es un personaje muy importante en mi vida. Yo nunca lo he negado. Yo, yo creo que incluso me he pasado eh, re, reafirmándolo. Pero también soy realista, tío. O sea, es que qué que ser realista. Si te metes en el, la bolsa esa de fanboyismo. Pues allá,
0: cada cual. Ya, cada pero o sabes que en cierto momento hay que hacer cierta aclaración y ya está. Sí, no, sí, no, no. Y, y, más en, y más en estas cosas. Y... y no pasa nada. Se hacen y, y... ya está. El que quiera entender, que entienda. Sí, sí, sí. Tomás. En
2: esta época de las redes sociales y etcétera,
1: etcétera. Pues yo os comento. A ver, a mí en cuanto a capacidad de venta, a, a mí me parece que tanto monta, monta tanto. Eh, los dos productos son más o menos muy parecido en cuanto a capacidad lo único que yo creo que el que pase tanto tiempo sin un contenido lo que es de largometraje y demás viene más a colación de que mmm, a mí me da la sensación que los villanos que tenemos con Batman tienen mucho tirón es muy fácil hacer un producto de Batman aprovechando esos villanos sin embargo los de Superman mmm, cuesta imaginar eh, dibujar historias que vayan a vender de cara a una película muchas veces no, para mi gusto no tiene tanto tirón de cara a la gente entonces cuesta más plantear un producto que sepa que vaya a reventar taquillas pero una vez que se plantea mmm, tiene un tirón similar desde mi punto de vista
0: es muy interesante Además estoy poniendo jodido porque de una pregunta sacáis mil o sea, de, de, un, de un punto de debate estáis sacando otro y esto se puede hacer infinito y lo sabéis entonces va a ser, va a ser complicado como, como cerrar el tema porque ahora Tomás tras su exposición a mí me ha abierto otra, otro melón y como sigamos si así, este programa se dedicaba a qué pasan de DC con Superman y no era la intención, ¿vale? Aunque evidentemente yo quería hacerlo al final para que fuera corto, pero es que también estaba viendo que, que o sea, o estaba ahí Superman encima, ¿sabes? O sea, o está, o, hay gente que se es vea que encima es una... y, está, y estaba ahí Superman encima. estaba ahí haciendo Es que
2: Superman. es una es una bola ahora mismo importante en DC.
0: Pero si porque es no. el, el principal punto de debate. Entonces, a ver, voy a respirar, ¿vale? A respirar porque sigo aquí apuntando <ríe> buf, cosas. Porque te, tenía lo que, lo que quería preguntaros, lo que ha dicho Ike, pero, pero no sé si ahora empezar con lo que con quiero preguntar después de lo que ha dicho Tomás. O quizás a partir de esto podemos, podemos encauzar, porque yo iba a preguntar que por qué DC no apuesta por Superman de, de una manera valiente, o por qué no, no sabe muy bien qué hacer qué hacer con el personaje. ¿Por qué? Y ahora, o sea, vaya a ver que o sea mi cerebro esta noche es menos mal que estoy, que estoy de vacaciones y, y ahora mismo estoy fresco, ¿vale? porque no saben qué hacer muy bien con el personaje, lo de no saber qué hacer con el personaje, a mí me lleva a pensar en la serie Superman y Lloyd. Ojo, cuidado, polémica, vale, lo siento, pero lo tengo que decir. Porque por más que el Superman que veo me guste, me encante, el actor que hace de Superman me guste, me encante, considero que no están sabiendo muy bien qué hacer con la trama de la serie. Porque si yo analizo los 10 capítulos de esta segunda temporada y los de la primera, estoy viendo a Superman luchar contra gente con los mismos poderes que él. O sea, ya sea en el mundo bizarro, en el mundo normal o en, el, o, en el, o en Masterchef. Me da lo mismo, me da absolutamente lo mismo. Estoy viendo lo mismo. Entonces, et, et, estoy viendo que la serie está teniendo los mismos problemas que está diciendo Tomás. que Es que no saben muy bien cómo jugar sus cartas, teniendo en cuenta que, que la galería de villanos de Superman es más rica que, que cristoniano al uso, ¿vale? O sea, hay muchos villanos. Y, y ya no solo el Luthor, ¿vale? O sea, que, que podría ser una solución para la serie en cierto momento. Pero sí que considero que en cierta manera ese problema que bien que, que ha sacado Tomás puede ser reflejo del por qué no, no están sabiendo muy bien qué, qué hacer con él en el cine. O qué historia adaptar teniendo mil que adaptar. Entonces, no sé no sé si ha quedado claro lo que, lo que estoy preguntando <risa> o, o, o he enredado un poco más. Por un lado, podría ser. Superman y Lloyd es reflejo de esos problemas que, eh, de, en cuanto a no saber qué, qué, hacia dónde ir con el, con el personaje. Vale, sé que es una serie, sé que eh, eh, la temporada ya estará pensada y que saben hacia dónde van. O sea, lo sé, ¿vale? O sea, sé que esto vaya hacia algún sitio. Pero dando vueltas sobre el mismo concepto. Entonces, ¿por qué no son valientes? ¿Por qué la serie es reflejo de eso? Hay que... <susurra> Que no tenéis que estar de acuerdo en que la serie sea el reflejo de eso. Eso lo he dicho yo, ¿eh? Cuidado. Ya, bueno, ya, es ya. mi opinión como ser humano.
2: Y es que, por ejemplo, la, la serie...
0: Os estoy ya, haciendo pensar, eh. os estoy haciendo pensar, ¿eh? O, y, sí, y de hecho, sí, os mira... acabo de presentar un escenario con el que no contabais siendo grandes sí. defensores de la serie. Cuidado.
2: Sí, porque, mira, yo a mí me pasa, me pasa como ti. A mí el personaje... O sea, este Superman de la serie a mí me encanta. O sea, yo para mi gusto personal, se ha, hecho, se ha hecho valer como personaje el actor. O sea, o lo ha sabido hacer suyo. Y la interpretación que tiene del superhéroe, tanto como superhéroe como como Clark, es que para mi gusto es impecable. Porque es el Superman que yo he visto en los cómics. Eh, lo que pasa que es que la, la serie a mi gusto personal, habrá quien ahora mismo se vaya a poner manos en la cabeza y sé de un par de ellos que, que en cuanto me escuchan a decir, pero que dicen loco. Eh, ya ha perdido fuelle, uno que ha perdido fuelle, otro que yo creo que es que no es que se les haya ido el norte, pero están entrando en la bola que yo temía cuando me enteré de lo que era la serie o de lo que yo me creía que iba a ser la serie presentándote problemas con problemas juveniles, problemas con las drogas con los niños, los líos de los niños amorosos, etcétera, etcétera. Me presentaron una primera temporada en el que nada de eso hacía presencia y yo estaba súper contento porque me estaban dando familia de Superman. O sea, y por problemas que, que pueda tener Superman con su familia, con su mujer, en este caso Lois y tal. Y yo estaba súper contento. Para mí era una pedazo de serie que te cagas. Yo a mí ahora están entrando en una bola que, como tú dices, teniendo un mundo tan rico que tiene Superman y de villanos tan ricos como tiene Superman, que se me anden en este mismo de los problemas de que si la otra parte, que si el bizarro, que si el no sé qué, el no sé cuánto. Uff, a mí se me está haciendo bola.
0: Claro, es que dice... El Capítulo de Bizar del Mundo Bizarro está guapo, claro que está guapo, porque sí, es está o sea, jodido,
2: niños. ahí está, porque te están presentando <risa> cosas y aparte te están claro. te están enseñando cosas de Superman, no te están enseñando cosas de el Superboy o el otro con las drogas o el otro, lo, el otro con el a ver, lo con de la anillo, droga, etcétera. Que etcétera. ya vi,
0: que con lo de la droga ya aviso mm. que van por el camino de muchas cosas de la temporada 1, que de repente ya van a dejar de importar, o sea, porque imagino que, que a esta serie le quedarán cinco Mira, capítulos, esto... no le quedarán más.
2: Yo esto lo tengo comparado, por ejemplo, como cuando Smallville, la serie de Smallville. La serie de Smallville se le criticó infinito por lo de la kriptonita. Que todo el mundo tenía kriptonita. Pero, coño, por lo menos tenía un sentido. Tenía un sentido de que quitando dos o tres chorradas de estas así de, de kriptonita, ha sido una de las series del personaje del personaje en las que más villanos reales de los cómics se ha visto. O sea, y en esta, ahora mismo, tal y como lo tienen encauzado con esto, yo es que no le veo un futuro claro. Porque es que como me... después lo, la... después me la arreglarán. Y seré el primero que cuando vea el capítulo, el capítulo del copón que me hagan de última, de última temporada, o de última temporada, o el último de, de, de la temporada, y diga, joder, y ponga el grito en el cielo, Dios, es lo mejor que he visto de Superman en mi puta vida, y no le el... Te lo, lo tengo claro, pero ahora mismo me está entrando en eso de que odio de las series, de que me tengo que esperar a los últimos dos o tres capítulos para terminar eufórico, porque lo que hay entre medio no le veo sentido. Teniendo, mirando para atrás o mirando lo que es el pasado de Superman como personaje, con los villanos que tiene y la historia que tiene, que se pueden sacar historias hasta donde no lo hay. Yo es una de las cosas que más me cabrea por ejemplo del cine de Superman de que estemos estancados en lo del cine de Superman, yo creo que es que ahora mismo como han llegado, o llegó el Snyder presentó el mundo este que se creó y tal y es que o le tienen un miedo atroz a empezar desde el principio porque es que yo creo que la única solución que ahora mismo habría en el cine es coger, cerrar la carpeta y abrirla de nuevo
0: Punto. Evidentemente, evidentemente. Es es la
2: nada, única solución que hay.
0: Porque tampoco, por más que, que nos gustase lo que lo que hizo Snyder, tampoco le benefició al personaje. Es como, no. te traigo una película la siguiente te lo mato. Y en la tercera, no, no lo, lo dejamos ahí que tampoco sabemos muy bien hacia dónde va y luego va a ser malo. Es como, mm. al personaje eso le vino de puta pena. O sea, más, por más que visualmente, que a mí como espectador me, me diese absolutamente igual. Pero si lo analizo, flaco favor le hizo. Porque para pa desarrollarlo <ríe> era como...
2: Sí, yo a mí me a mí me encantó, pero lo que, va, lo, que tiene por, lo que tiene un problema, por ejemplo, esto, es que no hay un manfo, no hay un hombre de acero 2. Si hubiera es que, un hombre de acero 2, a lo mejor le encontraba más sentido a lo que es la película de ahora lo mato, ahora lo revivo, ya no sé qué, ya no sé pero cuánto. Pero un hombre
0: de acero 2 antes de Batman contra Superman.
2: O incluso después.
0: Pero es que una vez muerto, ya... ya... Digamos que eh, está, eh, que se entienda, está profanando la esencia del personaje. O sea, no puedes desarrollar un personaje ya resucitado porque ya tiene un condicionante, que es haber muerto y haber resucitado. O sea, eso ya le está haciendo un flaco favor. Solo, te, que, solo se tiene que, que
2: fijar, por ejemplo, en los cómics. Que en los cómics esto ha pasado. O
0: sea, pero, pero traía un largo bagaje. O sea, lo mataron de, lo mataron sí. cuando ya no sabía qué hacer con el personaje. Vamos a matarlo, a ver si matándolo la gente vuelve a tomar inspiración. Sí, interés pero, por, por el pero
2: personaje. esto es este cine. O sea, de, no es lo mismo, por ejemplo, de de años y años y años de información sobre el personaje. este es cine. Si a ti te, te hacen un producto, incluso habiendo resucitado después de lo de la Liga de la Justicia, a mí, a mí es que es una de las cosas que más pena me daría de un reboot de lo que es, de lo que es el mundo de Superman, de, de este actor que tenemos ahora mismo. O sea, de lo que es Henry Cavill. Porque es que yo lo veo como el Superman perfecto. Físicamente y...
0: Hablamos, hablamos sí. del futuro ahora, si ¿sí te parece. Vamos a dejar que Tomás conteste esto y, y vamos a ver. Sí, porque me sí, enrollo y, y el programa lo hago yo. <ríe> que la, la gente sepa que está Tomás aquí, Tomás.
2: Pobrecito. Nah,
1: lo mío es fácil. Eh, y es que a mí la serie de Super Mario hoy mmm, me dio por el lado el gusto y me sigue dando... A, en el a ver, perdón que
0: te corte. O sea, la esencia de esto no es, no es hablar de qué no parece la serie de Superman y Lois, ¿vale? porque ahí... se ha centrado mucho en eso. Es hablar de cuál es el problema con Superman en el cine que no saben adaptar.
1: Después de que lleveis diez no... minutos hablando, dejadme que
0: introduzca lo que quiero decir. Sí, pero, ¿no? pero, no, pero, pero, porque, porque, pero porque sé que hay que en cierta manera se ha ido por la rama y no contestar realmente a lo que estaba preguntando. O sea, que no, no, no ir por ahí. Pero, pero creo, bueno, que yo que yo te, te...
2: creo que sí que te lo he contestado. Tú has me lanzado me dos
1: preguntas y la última iba en torno a si tenía que ver el tratamiento eh, de en la serie de Superman y Lois con lo que yo he puesto Tomás, que perdona, pienso que pasa en el ¿no? caña. Y yo lo que pienso es que la serie a mí me ha dado por el lado del gusto, me sigue gustando, pienso que a mucha gente le pasa eso, pero no por el contenido, digamos, del guión sino porque tenemos muchas ganas de ver contenido de Superman, tiene mucho carisma tanto Superman como Lloyd, como los hijos, Son, el casting está bien hecho para mi gusto, entonces eso hace que yo siga queriendo ver la serie, pero la serie sí tiene el problema que tú has estado diciendo y que se puede extrapolar a las películas, ¿sí? que parece que tienen una falta de idea hacia los villanos y eso les hace dar vueltas sobre una misma idea y luego llevarla hasta otro final, porque al final cada temporada tienen que plantear con un principio y un final. Pero mmm, les falta, digamos, imaginación y otras veces yo he pensado, pero como yo de este tema no conozco mucho, que le podía pasar como a otras series que ya se han visto de DC, que les faltaban derechos y que a lo mejor no tienen los derechos suficientes para desarrollar X villanos, y por eso mmm, se centran más en la trayectoria que sigue vendiendo para alargar la serie y mmm, no hacer un contenido tan amplio. Pero yo creo que mmm, sí existe un paralelismo entre lo que pasa con Superman en el cine y lo que pasa con Superman en esta serie, y es la falta de saber cómo tratar a los villanos para introducirlo y para crear un contenido nuevo que no hayamos visto, digamos, recurrentemente. Mm,
0: vale, entonces el concepto, el problema no es Superman, el problema es la historia de Superman a desarrollar eh, en el cine, ¿no?
1: Eso es pa lo que para, me para mí es hablar. de los guionistas.
0: O sea, fa la falta de idea a la hora de saber qué hacer con Superman, o sea, mm -hmm. que ese, ese es el temor. Pues sí, puede ser. Te digo, es que vuelve a abrir un melón con la serie, porque esto no quiero que sea un, un episodio sobre Superman y hoy, no, por porque a mí se me ha ocurrido decir cada cosa, eh, entonces os voy a hacer la pregunta de qué historia os gustaría que, que se adaptase de Superman, para cerrar con Superman, si os parece bien, pues le hemos dedicado un buen rato, un día si queréis venimos a hablar sobre Superman, vale, os lo prometo, y habláis todo lo que, todo lo que queréis, pero si os parece bien, cerramos con eso. Y pasamos a otra cosa, porque de Superman volveremos a hablar, porque hay que hablar, como he dicho antes, hay que hablar de Black Island, de The Flash, que se, hablan, se van a hablar cosas de Superman. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Sí, sí, sí. Tomás, tú también, quiero escucharte no, Puedo estar. <risa> Joder, <risa> Yo, por cerrar la serie, yo solo tengo que decir que, que por favor, que alguien le diga a Superman que vaya al Sastre, porque el traje se le está quedando grande. O sea, de las no piernas de la, de la se le está quedando ancho y ya en el pecho le hace una cosa rara, le hace una arruga aquí un poco rara. Entonces, por favor que alguien se lo ajuste de atrás, por Dios. Y ya está. No tengo, no tengo nada más que, que decir del de traje de la serie. Tyler Hawkins te quiero. Eres muy bonito. Eike, a ti si tú ahora mismo fuera guionista de DC, sería una de las personas más odiadas del mundo, ¿vale? <risa> Probablemente. Pero no uh -huh. es el caso, no lo eres. ¿Qué historia te gustaría que se adaptase del, del personaje? ¿Hacia dónde crees que debería ir esto?
2: Puedes coger y puedes pillar historia, por ejemplo, con Lobo. Con Lobo tiene un montón de historias chulísimas. Eh, con Brani, con Bregnia, tienes también un montón de cosas. Eh, con los viajes suyos a, a lo que es el espacio también tienes un montón de historias muy ricas para pa pillar por ahí. Es que con Superman en el cine yo creo que pasa, por ejemplo, te, te pongo el mismo ejemplo con los videojuegos. Miren, los videojuegos no se atreven a hacer un videojuego de un de Superman por el mero hecho de que no saben qué meterle. Está claro que poderse hacer se puede hacer. Hace nada cogió un, un chaval y con el, un Real Engine 5 se hizo un prototipo de un juego de Superman. Volando por, por Metrópolis, etcétera, etcétera, y de la manera que lo de la manera que lo ha hecho hasta los vídeos en YouTube. O sea te sale un juegarro de ahí que te cagas. Y es una de las pegas que siempre han ido poniendo de que, que es que al ser un personaje que vuela en una ciudad y no sé qué, no puede estar eh, no, no es no es jugable o no es tan atractivo jugablemente tienes el Arkham Knight de, de Batman que en el último, prácticamente quitando el simulador de tanque vuelas por la ciudad de Gotham pues ese se puede hacer en un mundo abierto pero me voy otra vez a lo mismo que pasa con las películas y lo que pasa con las series. Que es que, o es como ha dicho Tomás, o es que no tienen ni ideas, o es que simplemente no ha llegado a nadie, o no le han hecho caso al típico becario que está con la carpeta al pobre metido en el cajón con una buena idea, no se la ha dejado hablar, o es que simplemente no les interesa de que, de, 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 no sé, de de reflotar al personaje, porque como viven en su mundo de, de Batman y, y poco más.
0: no ¿eh? Tomás.
1: Pues yo tengo, eh, no sé de muchas historias de Superman porque no soy un gran lector de cómics, pero mm, siempre he tenido la curiosidad de que una vez me comentaron que había al menos un cómic, no sé si habría más, que desarrollaba como una historia de Superman, digamos, eh, en el espacio. Eh, eh, algo así como una penitencia que tenía que pasar o algo así, no sé exactamente cómo era. Y yo creo que mmm, en la era en la que estamos, en la que es tan fácil tirar defectos especiales y demás, sería un momento bueno para poder tirar por una idea así y de desarrollarla. No sé cómo la tenías que desarrollar exactamente, pero podría llamar la atención.
0: Pues sí, algo diferente. si sí, Como te he dicho, tienen mil historias. Bueno, al final, esto sí que vuelve a la serie, pero al final, la serie te está queriendo desarrollar el reinado de los superhombres de una manera tan rara, que tampoco es tan... No, no es reconocible, por, porque el cómic te marca algo muy, muy bien, que es a la raíz de la muerte de Superman. Entonces, a mí me gustaría ver eso, pero bien hecho. O sea, un reinado de los superhombres... Claro, eso implica que Superman muera, ya lo ha hecho, pero claro, no se ha aprovechado ese, ese hecho para desarrollar lo siguiente, entonces, pues así, así estamos, y como se hacen las cosas, pero luego no se rematan, o no dejan que las que la rematen, si hubieran dejado a Snyder traer su idea del mundo apocalíptico, pues a lo mejor estaríamos ahora flipándolo, probablemente, sí, pues probablemente sí. yo estaría flipándolo, porque a mí es que esa, la, la historia, los universos paralelos, el, el rollo ese, me, los Hellwall, a mí me, me fascina. Por eso el rollo el rollo del capítulo de Bizarro a mí me gustó porque no se parecía nada a la serie. Pero claro, sí. como esto va por donde va, pues así estamos.
2: Ahora veremos si uno de los rumores tan fuertes, que es el más fuerte que hay de lo que va a ser la película nueva que sí que han confirmado sobre el personaje es el reinicio. Yo ahora mismo, lo vuelvo a decir, yo ahora mismo creo que es la mejor idea que pueden tener. Coger un, person un actor nuevo y empezar de cero. Aunque me vayas a contar la misma historia que me has contado mil veces, pero, como ha dicho Tomás, hoy en día con la tecnología que tenemos y la manera que te lo pueden contar no es lo mismo que, por ejemplo, con las películas de Riff. <risa> Ahora mismo te pueden te pueden contar unas películas que te cagan, unos efectos especiales que te deje clavado en, la, en el asiento.
0: Pero sí si es que no hace falta contar la misma historia. No, de no, no hace, fa no hace ni falta. Ni siquiera contarme que viene de Cristo. O sea, si yo soy, sí, ya sí. lo sabemos. Si sí, mira no, lo de Batman, sí. si Batman, todo el mundo sabe que habían matado a los padres. No hace falta verlo. Si ya lo hemos Coño, veces.
2: O no te vayamos no lejos. Mira, Spiderman, man la última de la las películas de Holland, cuando empieza la, la película, no te cuentan otra vez el típico rollazo de que si muere el tío, que si muere no sé qué, que si ahora como he comido en Spider-Man, la araña y etcétera, etcétera. No, te lo pasan todo eso por encima y te cuentan una historia nueva dentro de lo, de lo que hay ya de, de Spider-Man. Con Superman podrían hacer exactamente lo mismo. Pero si tienes tu idea de hacerme un reinicio nuevo, tampoco me importaría ver lo que ya he visto, entre comillas. No, tampoco me vaya a poner en plan de tutor tu, de tu, 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 tu. Pero que tampoco le diría que no. Si lo que vas a hacer está bien o para tener una idea más clara de lo que ha de, de, de lo que nos ha estado presentando hasta el momento. O sea, no sé.
0: Bueno, veremos. Le hemos dedicado 50 minutos a esto. La gente se ha aburrido como marmoda. Esto ha sido, super, <risa> esto ha sido o, sea, o no, quién sabe o sea, que lo pongan eh, en comentarios lo ponemos al principio, que el podcast empieza a partir del minuto 50 ¿vale? eh, pero bueno, había que, había que hablar de, de todo esto yo quiero lanzar un último mensaje y es que para mí, Warner en este caso, Warner DC y Cavi son la misma mierda o sea que son como el perro del teranos, ni comen ni dejan comer, están jugando al mismo juego ninguna, y ninguno habla claro, el otro con lo es que tengo la capa en mi armario la nah, bacala. O sea, o quiere o no quiere. Porque también se sabe que ha puesto más pegas también en ciertas negociaciones que Warner. Entonces, cuidado. Que a lo mejor aquí Gabil tampoco es un santo. Que creo que la gente lo va a adorar próximamente, no sé si es el día 5 de mayo o cuando O ya fue el 5 de mayo, no sé cuándo voy a subir esto. Pero bueno, <risa> cortamos aquí Superman. Hasta aquí Superman. Se acabó. Adiós, no Fanny. No Siguiente estreno que, que tenemos agendado, que también puede tener relación con Superman, o quizás no. Porque está protagonizado por The Rock. Eh, hablamos de Black Adam. The Rock también dejadelo ir. Con lo de la ambigüedad de Superman, sí, Superman no. Pero el caso no es. El caso es Black Adam. Película que iba a venir a alegrarnos el verano, pero va a ser que no. Ahora se estrena el 21 de octubre. Porque patata. Pues ya está. Maravilloso. Nos esperamos unos cuantos, unos cuantos meses más. Tommy, ¿qué esperas de esta película? ¿Qué esperas de, de Black Adam?
1: Mira, eh, yo tengo ganas porque mmm, no, yo nunca he visto cosas, contenido sobre Black Adam así extendido, entonces eh, tengo ganas de que se estrene y me da pie a pensar que puede ser la peli mejor de lo que podía prever porque yo considero que los estrenos justo antes del verano, de las vacaciones de verano, suelen ser patateros. Así que si han pasado octubre es que confían en que sea un buen producto.
0: Yo creo que lo iba a ser en verano. De hecho, creo que no hay nada de Marvel por ahí. Bueno, sí, Thor, creo. No lo sé. Cuidado, cuidado con eso. Esa tampoco, esa tampoco es mala. Uf, hey, qué uf. Black Adam, ¿qué esperamos de Black Adam? Pues
2: yo le tengo muchas ganas, pero ya simplemente porque es de rock. Yo de rock es de los míos, es de estos de mierda que haga, mierda que veo. <risa> eh, y le tengo muchas ganas. También por el desconocimiento que tengo sobre el personaje, porque yo es Black Adam de lo que conozco de él son las veces que se ha cruzado con Superman en los cómics, no conozco nada más no es un personaje que a mí me haya llamado de tal manera de, de empaparme de su historia como tengo un montón de fe que hay y, y le tengo mucha curiosidad ganas, ganas de, ganas, ganas de verla y ya simplemente por, por si ya tienes a un actor que no le hace falta ni que le rellenen el traje, pues más que más es más, tienen que quitarle relleno
0: yo ya lo dije en su día que le iban a pintar el traje en el cuerpo Va a ser <risa> se ha puesto mamadísimo que también te digo que creo que, que van a empezar ahora con regrabaciones ojo cuidado que las, que las regrabaciones no, no traen, no traen cosas buenas y también te digo que puede verse afectar el estado de forma de, de de rock, por más que digáis que está petado pero siempre hay un pico de forma que fue durante, durante el rodaje de, de las escenas de, de acción con el traje y probablemente ahora no se encuentre tanto en ese, en ese pico el, de forma. Esto, no es, hay, que yo, esto no, no es que yo es, lo diga, esto es real.
2: Es que lo ha dicho él. O sea, él mismo lo ha dicho, que dice que él ha llegado a su a su copa. O sea, no sé si fue en un directo que hizo en Instagram, creo que fue, que le preguntó un nitro un, cómo se llama esto de
0: Un nutricionista.
2: Eso le preguntó que las dietas y todo esto que él seguía y no sé quién, no sé cuánto, y él le estuvo explicando qué es lo que hacía y que dice que ya a sus 50 años, que por, por cierto, hoy que estamos grabando el programa, es su cumpleaños, eh, no, no lo va a poder seguir haciendo. Dice que él, para él, ya ha llegado a su a su máximo. Esto le pasó a Stallone, le pasó a Schwarzenegger y le pasó al bandán este lo, lo comemos aparte por su por su problemilla con ciertas cosas eh, pero que, que llega un momento que es que ya no hay más o sea es imposible evolucionar más y Roque ha dicho que es que ya que ya ha llegado a su punto
0: pero no me, no me refería tanto a ese punto por, por la edad o por, o por el tipo de, de hábito. Me refiero a dentro de un periodo de entrenamiento, y Tommy me lo podrá confirmar también, eh, digamos que tú ejerces cierta preparación para, para un objetivo. Una vez que llega a ese objetivo, eh, digamos que esto es, eh, dentro de una gráfica sería el pico. Una vez que tú has llegado a tu pico, lo que viene es bajar y es justamente ahora en las regrabaciones se encuentra bajando ese ese pico de, de forma porque evidentemente no te puedes mantener una línea recta todo todo el año. O sea, es imposible. O sea, no lo hace nadie, ni siquiera los ciclistas ni nadie, ni los equipos de full ni nadie. Entonces, Tommy, probablemente ahora dentro de esas regrabaciones él se encuentra ahora como un poco en plan... O sea, dentro de que está petado, repito. O sea, que no estoy diciendo que vaya a estar flaco. Pero evidentemente las fotos que vimos durante la grabación no corresponden con el estado físico actual de The Rock.
1: Está clarísimo que ese hombre petado va hasta siempre, hasta cuando no esté en plena forma. Pero sí que es verdad que, como tú bien has dicho, el pico de forma máximo es el que... Y en algunos deportes eh, incluso consiguen que haya en una misma temporada dos picos de forma, pero nunca tan álgidos. Siempre, si él se ha planteado solo un pico de forma y fuerza para tener un segundo pico de forma, ese segundo pico no va a llegar a ser tan álgido y si lo tuvo ya en la escena de acción no lo va a volver a tener, por más que lo pudiese intentar y si encima de todo estamos hablando de que tiene 50 años, más complicado le va a, parecer, le va a resultar.
0: Todas estas cositas las veremos. Me da gusto luego sí. verlo. Decir, a lo mejor lo identifica Esta escena regrabada. <risa> lo estamos identificando. En plan puñetero, ¿eh? No, pero no vendremos a criticarlo porque la película va a ser oro molido con lo que, con lo que nos presenta. Yo tengo muchas gan mucha ganas de verla. O sea, que, que lo iremos viendo. Seguimos en orden. Dos meses después, 15 de diciembre, Sazam 2, Shazam Furia de los Dioses. Película que casualmente ha sido la única que se ha adelantado. Creo que de marzo a diciembre, que tú dices, joder, qué urgencia le ha entrado. Probablemente también tenga relación que una película se haya movido a octubre y la otra a diciembre, teniendo en cuenta que Shazam y Black Adam deben ser personajes dentro del de, mismo microuniverso, porque ahora vamos a hablar de microuniverso en DC, porque son personajes que comparten mitología. Eh, no sé cómo lo veis, no sé si tenéis ganas de ver Sazan 2, no sé si habéis visto Sazan 1, siquiera. Tomás ya dice que no. No, no es que a mí no me llama, no, no me llama la. Bueno, gente. Pues, hay que ver hay que hacer los, de, los pre para luego poder hacer, hacer los deberes. Pero creéis, ya más allá de que me interese la película, ¿Creéis que tendrá relación directa con, con las peli de Black Adam?
1: Hombre, si lo hacen así, yo creo que puede ser que tenga algún tipo de relación. Si no, eh, se anticipo. Yo creo que habrán jugado con las fechas por eso y no porque vaya de rojo y sean fechas navideñas. Eh, yo creo que estará más relacionado con lo otro.
0: Además, creo que se estrena una semana antes o una semana después que Avatar 2. No sé, no sé el bombo que va a tener. ¡Ey,
2: Es que Black Adam y Chazán es que van de la mano en los cómics y demás. O sea, no... Es que incluso si no tuviera re, no tuviera eh, una que ver con la otra o, o algo así, incluso me parecería hasta raro. Yo le tengo muchas ganas. Yo le tengo muchas ganas simplemente por el actor, por Zachary, porque es que yo a todos actor lo sigo desde que no era nadie en la serie de Chuck que, que, que empezó ahí, que el tío es cuchimizado, larguirucho, jorobado y más bien feote, pero yo me meaba en esa serie y... La primera vez que me enteré de que lo habían seleccionado por, para, para Chazán, por una película de esta de superhéroe y tal, me parecía hasta raro, porque es que el cambio físico que tuvo que pegar. Fue increíble. Y, y me alegró un montón. Y después vi la película y pues, más contento que unas pascuas. Porque, a ver, no es, no es ningún películo ni que te se vaya a ir la cabeza, pero para mí está muy distraída está muy bien. Yo de Chazán, por ejemplo, me pasa exactamente lo mismo que me pasaba con Blackada. Yo los he visto por cuando se han cruzado con Superman o se han cruzado con Batman y cosas así por el estilo no sabía nada del personaje después de ver la película me, me interesé un poco más por él y sí que me cogí me, me intenté leer algún cómic suyo y demás y por lo poco que he leído tiene un universo la Mar de rico y eso, yo le tengo muchas ganas le tengo mucha fe a la película yo a mí la primera, yo, a mí me encantó yo me lo pasé teta y me la veo, me la veo, cada, me la veo cada dos por tres, porque es que me gusta.
0: ¿Y con cuál vaya a disfrutar más, con Sazando o con Avatar 2?
2: Pues ahí estoy de la mano, la verdad, porque a mí es que Avatar, yo soy de los que le gustó. yo soy de los que me, a, a mí Avatar me encanta.
0: Tomás ya directamente de Samuho. Sí,
1: es que a mí Avatar me gustó un montón y ha pasado tanto tiempo que tengo ganas de... De más avatares, no sé. Cuando te dejan respirar tanto tiempo, parece que coges las
0: cosas que más gustan. A ver, yo soy lo que piensa que esto no es dejarte respirar tanto tiempo, que esto es <ríe> alargar en el tiempo una cosa. Eh, a mí, Avatar me pareció una maravilla cuando la vi. También te digo, después yo he intentado verla y no la acabo nunca. Me parece, oh, yeah. me parece que es poca junta tan larga. Entonces, me parece un poco raro. Y yo lo digo, o sea, no me escondo. A mí, Avatar 2 ahora mismo me interesa poquísimo. O sea, creo que viene ahora mismo. Súper poco a cuento, iré a verla, por supuesto, porque yo siempre critico las cosas, pero voy a verla, porque soy así, soy una persona con principio, ninguno, que ya son algunos. Eh, pero bueno, ya veremos. Me apetece más versazando por ver lo que van a hacer con, con el personaje. A mí es que DC me, me deja siempre esta cosa de que quiero ir a ver la película porque nunca sabes lo que va a pasar. O sea, lo mismo puede ser algo maravilloso que, que la octava mierda que hago Pilato, entonces es como, no sé, me apetece. Pero avatar dos, no sé cuántas varas es, ¿eh? cinco, seis. Por ahí iba la cosa, ¿no?
1: No sé, pero habían dicho que ahora sí iban a hacerla a menudo.
0: A menudo. A menudo cada dos años, ¿no? Sí, no recordaba la, la periodicidad, pero sí. ¿Alguien sabe decirme rápidamente cuánto tiempo ha pasado desde Avatar? Tienen que oh. haber pasado unos 13 o 14 años fácil. Mínimo. Yo, yo iba a decir que era de 2009, pero no. Yo estaba en la universidad,
1: por... solo te digo eso.
0: Y yo estaba también contigo en la universidad. No, no, no estaba. Yo estaba ahí dando, haciendo visitas. No sé, lo sí. voy a mirar por curiosidad porque porque la verdad es que me, 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 a mí se me, ha hecho, se me ha hecho... Dejé de pensarlo. 2009, 2009 ves lo que he dicho. 13 añitos. Está bien, ¿no? Para una secuela... Está bien. Todavía ha llegado más tarde antes que Superman. ¡Ojo! Cuidado. Ha tardado, ha tardado más, pero, pero ha llegado. Lo veremos. Las veremos las dos. No sabemos si las comentaremos. A lo mejor comentamos, a lo mejor comentamos Avatar antes del estreno y hablamos de todas las de Avatar. No, no sé. Me parecería de paso ya, ya veremos lo que <risas> hacemos. Si seguimos en orden cronológico, nos vamos a marzo de 2023. Ya saltamos al año que viene. ¿Por qué? Porque en noviembre de 2022 hubiéramos tenido The Flash, pero no, la tenemos en 2023. Y antes, encima que The Flash creo que, bueno, creo no llega Aquaman, que creo que se iba a estrenar en diciembre de, de 2022, pero no ahora es marzo de 2023, Aquaman y el reino perdido, Aquaman 2 jódete, Aquaman eh la segunda película de Aquaman, eh, la primera moló a mí me gustó, no me fascinó, visualmente me pareció la leche jamás pensé que ver un pulpo tocando la batería me iba a parecer maravilloso, lo cual no me pareció creo que la broma dentro de la broma fue maravillosa Ahora va a ser complicado hablar de esto sin meternos en el juicio de Johnny Depp con Amber Heard, también te digo. Creo que la semana pasada ya lo mencionamos por encima. O sea, creo, creo que no nos escapamos. No sé por qué lo hablamos. Creo que lo hablamos. O oh, a lo mejor fue la anterior. Mira, ahora mismo no me acuerdo. Se me juntan la, los días. Pero, Tommy, ¿esperas con ganas a Aquaman 2? ¿Has visto a Aquaman 1? <risa>
1: Estamos otra vez en la misma. ¿Has visto a <risa> No he visto a <risa> <risa> Lo único que se da Aquaman de la de Tilly. <risa>
0: <risa> ojo ojo, cuidado bueno pues ya, ya has visto algo y además la Justin Lil la nombran un poco en la película de Aquaman pero tampoco mucho o sea para que pienses que sí pero, pero no eh, a ver te recomiendo que la veas junto con Shazam. Sí, Shazam no, eh, esto va a servir para
1: que me veas la primera cuando esté cerca a la segunda me vea la primera ya está
0: y así cool. todo para adelante correctísimo, ¿Y que tú que esperas de Aquaman 2
2: yo si se parecen algo a la primera ya me quedo contento porque a mí, sí, a mí sí que me sí que me gustaron, ya por, no por el mero hecho de que fuera Momoja que me cae de puta madre. Pero son películas extraídas. Y a mí la primera eso, la primera me, me moró visualmente, está muy chula. Mm, eso pues espero un poco más de lo que fue la primera. O sea, ya está, tampoco me voy a volver loco.
0: En un repase reciente se ha dicho que la aparición de Amber Heard en la película se limita a 10 minutos.
2: Y la han borrado. La creo que ya,
0: o sea, creo que ya de entrada no es que lo habían borrado, es que tampoco lo habían hecho rodar mucho, porque no sé por qué se, se intuían esto. Creo que deberían haber tomado medidas antes, pero bueno. Yo también te digo que no sé lo que pensáis. Yo soy partidario de no soy partidario de un, de un recast. O sea, me da mucha rabia que de repente en una película ya la actriz sea el mismo personaje pero otra actriz. Soy partidario de que o la obvien o la maten directamente. No sé. En eso estoy qué. de acuerdo. O sea, a mí los recast no me mola.
1: Yo no estoy totalmente de acuerdo porque la verdad mmm, a mí me quita la cana. Cuando yo ya he visto ese personaje con otro actor, me quita la cana. Que, ¿Tú
0: qué opinas?
2: Es que yo no sé qué decirte. Yo es que a mí es que esta tía es que me cae mal. Y si la, <risa> la, la, la quita y todo esto, yo hasta me he alegrado cuando lo he leído. Eh. En general, en lo que es el cine y tal, yo creo que es que por tomarlo no por tonto. Yo creo que, que sí, que, que como tú has dicho, o la quitas o la matas directamente y a tomar viento. No, no me metas a otra actriz haciendo el mismo personaje si lo tienes que hacer, porque es que eso me, me, se me queda la cara de tonto como diciendo, ¿y esto? Mm, no sé.
1: Tomás, yo quiero poner un ejemplo fácilmente reconocible, ¿ya? El príncipe de Belén. Cuando se cargaron a la tía y pusieron a la otra, yo, a, a mí ya, cada vez que aparecía, decía, bah, bah, ya.
0: Mal. Luego luego hubiera sido Will Smith, pero es que a la tía. sí Pobre tía Vivian. <risa> además, no, además le rebajaron un poco el tono de color,
1: ¿eh? Solo, sí, ¿no? es que, eh, Y un cambio radical, eh, porque... Eh, también estaba... El físico no se parecía en nada. Wow.
2: Pero sabéis la historia de esto, ¿no? Sí. Mm.
0: Eso sí. Eh, es compleja. Ya hicieron las paces, ¿vale? O sea, Willem me hizo las paces luego con la mujer. ¿Sí? No, meternos ahí. ¿No? Por lo menos hizo las paces con alguien, tal vez te digo. Todo bien. <risa> <risa> Un saludo, Will. Que está, está apañado. Eh, bueno, pues ya está. de aguamando eso. Que ya veremos lo que pasa. De Flash. 23 de junio de 2023. Pues no queda nada. Que...
1: No la van a estrenar.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de eso porque aquí ya hay miguita. O sea, aquí hay miga. Aquí ya nos podemos... Puedo... O sea, he querido llegar rápido a este punto porque creo que aquí hay bastante que, que comentar. The Flash. Una de las películas que yo esperaba con más ganas este año. Me gusta el cine en general, pero esto me ha molestado en particular. O sea, yo esperaba esta película porque tengo muchas ganas de verla. Ya no por el Batman de Keaton, porque yo soy muy fan de Batman y me interesa hacerísimo ver a, a todos los Batman que van a salir aquí, me interesa hacer, o sea, yo quería ver una película de Flash, de ver a Flash haciendo sus cositas por el multiverso, por las realidades paralelas, con su Force con sus cositas, con su traje nuevo los rayos para acá, rayitos para acá, alguna coña que hace este hombre, hombre ahora podéis comentar pero muy brevemente, lo de sus problemas con la justicia y el alcohol, ¿vale? Los de Ramírez. Pero muy bre brevemente, no centremos el debate de ahí, por favor, porque si no, esto se vuelve a hacer interminable, ¿vale? Entonces, muy brevemente. Entonces, The Flash. ¿Qué pasa con The Flash? ¿Era realmente esa película que nos iba a traer el cambio al universo DC? Como he dicho al principio, no existe. El universo DC no existe. No hay un universo, no hay cohesión. ¿Qué es un universo? ¿Qué va a reiniciar? O sea, tú puedes reiniciar un ordenador porque es tangible, pero si no tienes un ordenador, ¿cómo lo vas a reiniciar? Pues esto es lo mismo. Si el universo DC como tal no existe, no utilice a un personaje como Flash para reiniciar algo que no es necesario. A una película de origen del personaje, desarrolla la partida de ahí y tira milla. Si tienes a Superman ahora mismo parado y no sabes qué hacer con él, tienes a un Batman nuevo, o sea, tiene a una Wonder Woman acabando un ciclo, a una Aquaman acabando un ciclo. Pues coño, a una película, sin más. ¿eh? No ahora. Y ya nos metemos en, en lo que sabemos de la película. No ahora. Me forme el quilombo de, de, de traerme al Batman de Michael Keaton, al Batman de Ben Affleck a Supergirl de Sasa Calle, que es de una tierra paralela, una tierra paralela en la que nos va a presentar al general Zod ahora que se cargaron a a al bebé Kalel de pequeño, por eso Supergirl llegó a la tierra, pero a la vez cuando llegó a la tierra la le el gobierno la detuvo, como pasa en Flashpoint, pero en Flashpoint Supergirl no sabe que sale Superman. Vamos a ver. Os pregunto, ¿todo eso es necesario? O sea, realmente, para deshacer el entuerto es necesario liar el quilombo que piensan liar o que pensaban liar porque vete tú a saber ahora finalmente la película que vamos a ver, creo que hace poco en una CinemaCon o no sé qué Con, no sé de dónde era la Con o la Hong Kong como ya dice en su momento, no sé de dónde era la Con, mostraron un traje un trailer con metraje y salía el Batman de Quito, el Batman de Affleck, salía Fahora salía eh, General Zos, salía se salía todo Todio, todio. Dios, sí. Jesucristo también salió en la película sí, porque van a reiniciar también la historia de Jesucristo, va a ser diferente a partir de ahora quien muere en la cruz no es eh, San José por buena gente, que no era tuyo el hijo San José, que te engañaron Ay, señor. en fin, el caso es esto ya fuera de coña ¿creéis que era necesaria que esta película fuera así? ¿creéis que el concepto era correcto? y una pregunta más ¿Creéis que lo que veamos finalmente en cine va a ser lo que querían que viéramos? ¿O, o, va a ser un, o esto va a ser una Justin League 2? Cuidado eh, el concepto, eh, Justin League 2. Yo es que me lo, yo me lo estoy temiendo. O sea, estoy temiendo que esto de repente luego dentro de tres años va a ser, por favor, que saquen el corte de Muschetti, porque esto no es lo que nos quería presentar. Tomás, ¿qué opinas?
1: Yo opino que esto tiene pinta de convertirse en un refrito que no se va a parecer en nada a la idea original, pero es que ni había rimado. Y también opino que Spiderman le ha hecho daño. <ríe> la idea esta de sacar de un universo, de otro y tal, han demostrado que la podían hacer muy sencilla, muy fácil, y yo creo que eso ha hecho recapacitar a algunos y decir, nos estábamos calentando demasiado el tarro, sacando aquí cosas, y a lo mejor lo podíamos hacer más sencillo, y a lo mejor por eso están cortando y cambiando ideas y retrasando, aparte de las cosas que hayan pasado con, con el bueno de Ramírez <risa> pero tiene una pinta de que entre ellos no se aclaran que tenían varios conceptos en la cabeza y van a sacar los peor de cada uno me parece a mí, porque yo tengo ganas de ver contenido pero ahora tengo más ganas de verlo por ver qué leche van a hacer
0: que yo también te anticipo Probablemente no se estrene en junio de 2023. No, es que eso parece, es lo que yo opino. Es lo que has dicho antes, es una fecha malísima.
1: No, yo creo que no se va a estrenar ahí. Y yo eso estoy seguro, yo creo que
0: va a tener al menos dos retrasos más. De hecho, tú crees firmemente que no se va a estrenar.
1: Bueno, no estren yo creo que en el 2023 tampoco, que va a ser a principio de 2024.
0: Dios, me, me mata, o sea, me, me, me quitan las ganas de vivir. O sea, yo es que tenía muchas ganas de ver esta película y ahora lo que tengo es mucho miedo. Que también te digo, y no por abrir un debate, creo que lo de Marvel con el multiverso se le está haciendo un poco de bola, ¿eh? Sí, <risa> o sea, pero lo hicieron no siempre
1: no... en la peli, ¿eh?
0: Sí, en la de Doctor Extraño, creo que vamos a dejar de tener relación con el multiverso, ¿eh? Yo eso lo pienso a nivel personal. Creo que no... se precipitaron un poco y el futuro del universo de Marvel no pasa por ahí. Pero bueno, eso lo, lo dejo ahí. Pero volviendo a Flash, Eike, hey, ¿qué? ¿qué está pasando con The Flash? ¿Qué pasa, padre?
2: Yo es que en mi caso te lo voy a poner muy rápido, muy conciso. Yo es que a mí me importa tres pitos.
0: Bueno, voy a... Ta... O
2: sea, sí, claro. Yo es que ni espero la película, ni me gusta el actor, ni el personaje. O sea, no, no he sido nunca forofo de Flash. No, no me... Es que no me gusta directamente. Y la película, pues eso, me importa tres pimientos, la verdad. Cuando se la veré, pero vamos, esta es de las que veo... ¿En plan esparro o si la ponen en, en alguna plataforma?
0: Joder, qué duro. <risa> ¿Pimientos
1: crudos, asados? ¿Cómo son los pimientos?
2: Ah, mira, me da igual, porque el pimiento me encanta. O sea, me, me gusta frito, <risa> con vinagre, sin vinagre, fresco,
0: me bueno, vale. da igual. El, el concepto de que te importa tres leches o tres pimientos a la película queda claro, pero de cara al futuro del universo DC, ¿tendrás alguna opinión? O sea, en plan... ¿Qué, qué si opinión es que te merece dices... el desarrollo que iba a tener la película? O sea, las consecuencias que iba a tener para, para el universo pues, o, o si consideras que realmente es que esto ahora no venía cuento
2: A ver, en el momento que se iba a hacer sí que venía a cuentos porque es que, por pues mucho que se diga que no había universo y tal en las películas de fe, eh, Snyder creó uno.
0: Que no se y dice, venía... que no se dice, que lo digo, lo digo yo. Ah, solo. vale,
2: pues lo dices tú. O sea, teoría, mí... que, esa,
0: que esa teoría es mía solo.
2: Ah, vale. Pues yo es que no, no, lo, no lo he escuchado en ningún sitio, solo te lo he escuchado a ti, pero bueno. Porque,
0: lo, porque yo lo eh, pienso en contra de todo el mundo, lo pienso yo.
2: Eh, yo para mí sí que hay un universo creado. Si lo hubieran hecho en ese momento que se dijo que se iba a estrenar la película o en el primer momento que salió la idea, pues sí que le vería una coherencia. Yo A mí me gustó mucho la idea esa de, de que iban a traer a Keaton y demás, que a mí me hizo mucha ilusión de poder verlo otra vez con el traje. Eh, pero es que después se ha ido contando tanta bola y tanta tontería de, ahora van a meter esto, ahora va a estar superhéroe ahora no sé qué, ahora incluso rumores de que va a estar en Gratts Superman, puede salir, porque como tienen la bola esa del multiverso y el no sé cuánto, yo a mí se me ha hecho tanta bola que, que directamente he ido a, que me importe eso, que me importe menos o, me, o menos de menos. Mm. Yo que si lo hubieran hecho en su momento sí que hubiera no impactado, pero sí que hubiera hecho más gracia en el cine o en el mundo cinematográfico, digamos, de DC que ahora. O sea, es que ¿a quién le importa ahora el mundo que creo Snyder? A Snyder. O a los nerdelitas estos que hay.
0: Pero no es más allá. En base a esta película, a esta película probablemente le importa a más, a más gente de la que lo está reconociendo, porque no se presenta un, un, una idea de un flashpoint sin necesidad de reiniciar algo o sea, porque esto no limita a, la, a que Flash solo sea un personaje capaz de, 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 de deshacer cosas y, y rehacerlas de otra manera o sea, realmente esta película yo creo que en su momento no hubiera tenido sentido concebida como un Flashpoint, porque no era necesario si el universo iba a ser ese, ¿para qué quieres una película que te lo reinicia o te lo cambie? No era necesario podía haber presentado una película de origen de Flash y punto, o sea, la que te es la dicotomía de Flash con, con la muerte de su madre, como todo el mundo sabe luchando contra algún villano y en el futuro ya veríamos qué pasase. porque evidentemente el devenir de, de The flash siempre va a ser flashpoint o sea es, es lo que lo cambia todo lo que cambia todo el universo de, de The flash que os recomiendo que si no alguien no lo ha leído que lo lea o pues yo sí me lo he leído y de flashpoint a mí no viene no puede venir nadie a decirme esto es que no es así no ahí, ahí me pongo serio ¿sabes? con flashpoint no <ríe> Por eso no, no con
2: flash no juega que mato
0: no, no, ¿por qué? Porque bueno, porque me lo trilla mucho. Esto de no me lo Unidos. Porque te gusta,
2: Porque, me, joder. Mola,
0: porque me, me mola la historia y me, me presenta muchos personajes. Para mí que traigan a Keaton, evidentemente, no es un problema. O sea, darme lo que quieras de Quito, de Affleck, de todos los personajes que nos van a presentar. Como he dicho, para mí el problema es el concepto que representa y la intención que tiene esto. O sea, creo que no es necesario que en un universo maten a Superman de pequeño para que vuelva a traer al General Zos. No es necesario. O sea, para mí no es necesario. Porque ese universo eh, automáticamente sé que no va a estar Superman. O sea, lo que está haciendo es acotar a este Superman al universo de Snyder. Pero, ¿qué queréis hacer con el universo de Snyder? ¿Alguien se lo ha planteado? ¿Lo queréis seguir? ¿Lo queréis continuar? No lo queréis continuar. No lo queréis continuar, pero dejáis claro que Superman no existe en un universo. No en este al final de todo esto, vuestra intención es que Superman no exista en ningún universo, que solo exista Superman. ¿Cuál es vuestra intención? Decirlo, si no pasa nada. Si no pasa nada. Después, Ese es después el problema de... que no lo saben.
2: Y es que ya después de las últimas informaciones que vienen de la película y tal, yo a mí me parece más una película de los Goonies, de superhéroes, que, que otra cosa. O sea, en serio. Pero... Yo a mí, a mí el último tráiler que vi me quedó un poco. Pues vale. Si
1: es que no hay que ver trailers,
0: no hay que ver no sí, pero pero a pues, ver, ¿no? por lo, lo, lo menos,
2: que... yo normalmente yo los trailers lo que no suelo ver, son los trailers finales. Eso que te ponen el tráiler 2, el tráiler no sé qué, el último tráiler. Eso no lo suelo ver. No lo suelo ver porque son los mayores spoilers que hay en la vida mundial. Porque te presentan las escenas más impactantes que hay en la película, condensadas en dos minutos. Y pero lo que es el primero. El de presentación, si el que lo suelo ver para más o menos... A ver, no hacerme una idea, porque tampoco soy de estos analistas que hay que de un tráiler de un minuto o dos te hacen por más de cinco y seis horas. Pero sí que me gusta hacerme una pequeña idea, a lo mejor, de lo que voy a ver.
0: Sí, a ver si ver un tráiler no hace, no hace daño. Pero, por ejemplo, ya esta semana... Con Doctor Strange en el multiverso de la locura se están li liberando clips de la película, o sea, todo esto por Marvel, que ya te están desvelando ciertas cosas que empiezan a tocarte las narices. Y eso no lo veo. Pero yo me comí un spoiler sin querer que o sea, se ha dicho Joder. vale, o sea, ya está.
2: El trailer <risa> vale. ni siquiera ni siquiera lo he visto.
0: Pues hay clips por ahí e imágenes que están compartiendo ya esta semana, como pasó con spider esa semana empezó a, empezaron a subir la película a YouTube a trocitos. Vale, ok. Joder, no va a estaba a sí,
2: sí estaba, estaba en el hospital. El primer mm. momento que pillé el móvil, que pude pillar el móvil, y lo primero que me encontré fue la foto de los tres.
0: Sí, pero ahí ya se había estrenado la película. Te estoy hablando de que la semana antes del estreno... No, pero, estreno, pero es que yo... De...
2: Sí, pero es que si te pones a mirar las fechas de cuando era la foto... Eh, no era reciente o sea, porque tú te das cuenta que yo tuve el móvil apagado un mes no,
0: o sea, no que, es que,
2: que, había, que habían aparecido mucho antes de lo que fue el estreno el, el de, mismo,
0: el mismo de día del de estreno pero que esa misma semana, si, la, si el estreno fue el jueves durante martes y miércoles subieron a Youtube fragmentos de la película con escenas reveladoras, o sea la llegada sí, de los que... Spider-Man, todas esas cosas, llegaron bueno, el caso de Flash lo reitero, me da mucha rabia que la película de Flash no vaya a tratar sobre de Flash porque me da rabia, porque a mí me hubiera gustado ver a Barry Allen contra el flash reverso y todas esas cositas, porque no se entiende un Flash Point sin el flash reverso, lo siento señores, si no va a aparecer no va a ser un Flash Point real porque, y aunque mmm, Reme en contra de mi, mi propio gusto, como pasa en Batman contra Superman se presentan conceptos de, del caballer, del Regreso del Caballero Oscuro que al final pues lo estás utilizando pues, porque te vienen bien para la película, pero no vienen a cuento con lo que está pasando. Y mira que a mí esa película me gusta y nadie le puede decir que no me gusta, ¿vale? O sea, a mí esa película me encanta. Y aquí va a pasar igual, van a utilizar elementos de Flashpoint para su propia conveniencia, conveniencia. Pues a mí eso me da rabia. Si ya el simple hecho de que no aparezca Thomas Wayne con el traje ya me va a dar rabia. O sea, si yo quiero ver un Flashpoint es por ver al jodido padre de Batman vestido de, de Batman. ¿Por qué no me lo traes? ¿Me va a traer otras cosas? Pues vale, pero no me lo vendas como un flashpoint. No me lo vendas. Me estás poniendo triste. Y no queréis que estéis triste. Es que esté triste.
2: Yo en este sentido te entiendo, por ejemplo, con la primera película que vi de Tom Holland de Spiderman. A mí me encantó el hecho de que volviera Spiderman a la pantalla, pero cuando me enteré de que, por ejemplo, se habían sacado de la manga, que el Iron Man iba a ser el tutor y no sé qué y no sé cuánto, y que por narices, en cada película tiene que ir acompañado y este no de un lado porque es el protagonista pero sí que está ahí con el acompañante, por narices es que hasta incluso en la última con Doctor Extraño ¿qué pasa? ¿no te, no te atreves a dejar al personaje solo? o sea, si tiene un personaje que ya vende solo, y con, con Flash yo te entiendo por el, por el hecho de que lo veo igual, o sea yo quiero ver una película de Flash. no quiero ver una película de Flash y CIA. O sea, como o, o en mi caso... que creo de que CIA es eso, y que Flash. Es. O de CIA y Flash. Eh, que va a ser eso. Va a ser una película de los Goonies con superhéroes.
0: Yo Por lo eso, eso yo no, no quiero que utilicen una... Bueno, que no quiero. Lo van a hacer, ¿vale? Pero yo, a mí no me gusta que utilicen una película de Flash para eh, solucionar algo que no es necesario solucionar reiniciando algo en una película. O sea ¿qué pasa, tú el día de mañana no has visto de Flash y de repente vas a seguir viendo el universo y no te has enterado que lo han reiniciado. Si da igual, si da igual, si, si nadie entiende que esté cohesionado, porque no lo está, cohesionado están mano festil vamos en contra Superman, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y Wonder Woman, la primera también, pues te la cuento, porque Snyder es de productor, sí que el inicio te recuerda. Esas cuatro películas están dentro de una idea, el resto ya no. O sea, te da igual, absolutamente. O sea, entonces, no es necesario. No es necesario. Y desde aquí mi mensaje: estrenarla, pero no es necesaria. ¿vale? <risa> ya, pero <no risa> no pero, pero estrenarla porque no para no mi sabe. espíritu es necesaria Me, me diste y un dicut cuando leí la noticia, el dicut que me llevé, pocas veces me lo he llevado. ¿eh? Fue un jarro de agua fría. Pero bueno, cuando vaya a ver otros tres este años se me va a pasar. O sea, tampoco, tampoco a ver. cuando vídeo vamos, se me pasó. Bueno, el caso: que esta película y lo que habéis comentado de Iron Man y Doctor Extraño con Spider-Man me sirve para hilar con la siguiente película, que no se sabe dónde se va a estrenar, si en cine, si en HBO Max tampoco es necesario que hablemos extensamente de esto pero es que la película de Batgirl nos va a traer también al Batman Uf, de madre. Keaton, a este universo ¿Qué? universo en el que el comisario Gordon es J.K. Simons, que es el comisario Gordon del universo de Snyder a ver lo voy a repetir, ¿vale? porque sé que es complejo y no tiene sentido Bagger, el Batman de Keaton y el Gordon de, de Snyder tres personajes aparentemente de universos bueno, diferentes mía. todo en el mismo universo ¿qué pasa ahora mismo con esta película? y es que esta película se iba a estrenar después de The Flash sí, tendría sentido que tras los sucesos de The Flash estos tres personajes pudieran caer en la misma tierra pero si ahora me la estrena antes ¿cómo me lo explicas? Le da el micrófono y todo ya del susto. ¿Cómo me lo hmm. explicas? Que estos personajes estén juntos si no, me, si no me ha enseñado la película en la que se supone que se organiza todo. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Me lo podéis explicar? Repasándola. Porque aparentemente, llamadme loco, pero creo que, que Bárbara Gordon es hija del comisario Gordon. O sea, que Parker es hija del comisario Gordon.
2: No, no lo grites muy fuerte, que todavía te lo cambian.
0: O sea, es lo que yo tengo entendido. Entonces... Que está guay el concepto de Valkyrie. Un personaje que mola. Acompañar del Batman de Keaton ya no me mola tanto. O sea, que me lo utilice ahora para metérmelo de cameo en la película, tampoco mola. Pero, ¿cómo creéis que esto va a encajar antes que de Flash? No sé si, si tenéis sentido. A lo mejor estoy yo equivocado y no se estrena antes, pero yo creo que sí.
1: No puede ser. Eh, no lo habrán anunciado todavía, pero tienen que retrasarlo. No tiene sentido. Ver, un poco... A ver, DC hace cosas incomprensibles algunas veces, pero un poco de coherencia. Si tú vas a plantear determinadas cosas en la película de The Flash, que explica lo que vamos a ver en esa película, si retrasas The Flash tienes que retrasar esta.
0: En principio la fecha sigue, sigue puesta para 2022.
1: ¿eh? Algo harán, o se le habrá olvidado, yo qué sé, pero <risas> no puede ser que
0: La fecha sigue puesta para estrenarse en HBO Max en el año 2022. No no tiene. Sé, no tiene sentido realmente. hay ¿eh? ¿Es que tú le encuentras sentido?
2: No, pero también te digo que esta es otra que yo... Mira, no, no tenía ni pajoleres joler ni siquiera que hacían la película, fíjate. Lo he enterado que estaba yo. Eh, pues que sí. me da igual. Yo <risa> sí porque escuché
1: lo de Keaton que no sé cuándo lo van a dejar descansar a este hombre.
0: Creo que ya pues, lo han acabado. Pero si, me...
2: es, si es él el mismo. Es, es él el que, que ya quería hacer todo lo cameo posible que se le pueda dar
0: a mí me sobra los billets los you billets know, el el know? Billets. you know the billets para el ah, culete Sí,
2: si no una eh, uno los billetes y otro que, que es con la forma de los billetes que la nostalgia vende tío o sea, <ríe> así.
0: Sí, eso está claro si va a estar guapísimo verlo pero pero a no mí sé. la nostalgia me vende en una peli
1: eh, en dos pelis seguidas no
2: a ti pero es que al que es fan de las películas de Keaton de los 80, es que a esto le ha vendido todos los cameos posibles que haya en todas las películas que lo quieran meter, todo el merchandising del mundo que le quieran meter y etcétera, etcétera. Y yo voy a ser el primero que en, en la primera que se le vea con el traje y la música, porque lo tengo claro que la van a poner voy a ser el primero que se va a poner de pie en el cine, a aplaudir con las orejas y con las nalgas
0: Pues o sea, me no has dicho que la iba a ver pirata en tu casa ¿Qué me estás contando?
2: La de Flash.
0: O sea, no va a ir a ver De Flash y va a ir a ver banquera al cine. Pero, que, o sea, no va, me, que no la van a tener a pasa, en el cine. ¿Pero qué me estás me contando pasa, de charlatán, que un charlatán? A mí me
2: pasa lo mismo que a ti. Si yo soy un boca, si yo digo esto no sé qué y esto no sé cuánto y después soy el primero.
1: Eh,
0: me va a poner de pie en el así, cine. Me hace,
2: hace mucha ganas de verlo, tío.
0: A ver, sí, sí, ilusión hace. Para el devenir de una historia, pues yo no lo entiendo. No lo no entiendo. A ver, es que. Si me pongo a pensar, es que, no sé, hay cierto rollito también entre Batgirl y, y Batman en cierto momento, pero aquí Batman es un yayo y Batgirl es joven. No entiendo el por qué. Porque me va a presentar a un Nightwing o algo también, a un Dick Grayson que tengo... No sé, no sé. No lo veo. Yo no lo En The Flash lo, lo medio veo, pero en la serie de Batgirl, bueno, en la serie no, perdón, en la película que va a ser de Batgirl, yo no lo entiendo. Tienes que explicarlo muy bien. Pero claro, ¿cómo lo explicas? Si la explicación está en una película que va después, ¿cómo lo explicas? Cuando pongas, Bagger pone, cinco años después de The Flash. Y tú digas, <ríe> ¿y The Flash? Oh, oh, o te, no te pone un cartel. Está? Para claro. ti la
2: película, cuando te hayas visto The Flash. Continúa.
0: Voy... Claro. Imagínate poner
1: un tráiler de The Flash antes de la peli.
0: En la escena donde te lo explican, pero tú imagínate la gente que no conozca mucho de esto y te le digan cinco años después de The Flash. Y la gente diga, hostia, vamos a ver The Flash o sea que, que
2: Vamos bueno, a buscarla,
0: vamos a buscarla por Torrent y no la encuentro
2: No, no tiene nada que ver con, con lo que estamos hablando, pero es que eh, me la ha recordado esto de que estaba hablando de lo, bueno, de lo que he dicho esto de Paraloy, y cuando hayas visto la de Flash vuelve. El otro día me vi la de sonrisas y lágrimas en, en Blu-ray. Y tiene el corte este típico que tenían las películas antiguas de fin del primer acto. Vaya el Desca bater. Descanso. Porque es una película larga. Y, y cuando te hacen otra vez el, el empalme de la película, te pones eh, la vuelta del descanso. Y yo yo me quedé y yo, ¿esto es necesario ponértelo en una copia de, de, de Blu-ray? Bueno, no, eso... Ay, no hay nadie que se haya pensado el hecho de hacer un copy ahí... Sí.
0: También te digo que... <risa> También te digo que eso ya lo hicieron con el hobby, ¿sabes? <risa> no lo, lo dividieron entre actos. ya no nos dimos cuenta. Y nos dijeron que no eran tres películas. <risa> y no tenía nada que ver con el libro. Pero nosotros sé, como de los libros no hablamos porque no leemos. No sabemos leer. <risa> leer no sabemos. Bueno, súper. El caso es que Bad Girls, pues, llegará. Ya veremos lo que nos ofrece. Yo van a de verlo a mí, lo que he visto. El traje me molado, me parece guay. J.K. Simón es buen actor. Ya nos explicaron por qué ahora aquí tiene el pelo así como con flequillo. Y a lo mejor es, un, no sé, una copia. Ya veremos lo que pasa. Eh, también hay por ahí el futuro estreno de, de Blue Beetle, escarabajo azul. Tomás se acaba de quedar loco con lo que acabo de decir. Porque le interesa muchísimo la película de, de Blue Beetle. Con el protagonista de Cobra Kai, con el café de, de Miguel... ¿Cholo Marigüeña o maricueña? o. ¡Oh, maricueña. Ese. Cholo. el Cholo. Ole, 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 Cholo, madriueña. Eh, Pues Blue Beetle. Flipé. Interesantísimo.
1: Interesantísimo. <risa> esto me enteré por una noticia que precisamente la noticia hablaba de que iba a ser el de Cobra Kai y el que lo hiciese y yo flipé porque no sabía ni que eso existía. Entonces, a ver lo que viene. Expectativas ninguna. Luego puede ser bueno, puede ser malo, pero es que... Y el concepto, leí por con que era alguien que llevaba el escarabajo en la chespa Ya está. Ver, Entonces el no tengo No idea. está
0: feo, no está feo. O sea, de hecho, el personaje luego lo ven en juegos como en Jazz y todo y está medio guay. Yo es que no yo juego. Que sé. Pero yo que sé, yo que sé. Y que tampoco es que digas tú, está... me doy coces en el culo para ir corriendo a verlo.
2: <risa> yo igual. O sea, yo a mí es esto de... pues oh, vale, pues una peli más. <risa> y me quedé. Y en el momento de que me enteré de que el chaval este iba a hacer esto, dije, pues... Pues vale, pues me alegro, pues bueno.
0: A mí es que o sea, no me gusta ni como actor. No, a mí <risa> es que no.
2: A mí es que me cae... A mí es que me cae mal. Hasta en Cobra Kai, ya no... No sé. Y a mí el chaval no me ha hecho nada. <risa> eh, pero es que me cae mal. <risa> O sea, este carapán que tiene y, y más ahora, bueno, ahora ya no tiene carapán, ahora tiene cara de, de rollito de, de, de primavera. me está poniendo mazote el chaval eh, hostia, el colega le ha ido bien, la última temporada de, de cobra. bueno, me callo eh, pues eso que me puede importar mano me, menos de menos
1: Tomás es que no es atractivo yo vi una imagen y no, no me resultó un producto atractivo Leí la noticia y vi la imagen y no... Luego a lo mejor vemos la peli y cambiamos de opinión, porque luego en DC cuando te espera una peli buena, te hacen una mala y de algo que no esperas nada, a lo mejor te sacan algo que al menos te guste.
0: Pero pues, no sé. Lo veremos, expectativa lo veremos, cero. Lo veremos y lo comentaremos. Eh, antes de meternos con, con Harina, con el Snyderverse y con James Gunn, que van cogidos de la mano, quieran o no quieran, porque James Kahn, al final de, del pacificador, nos metió a la Liga de la Justicia de Snyder. Porque le gusta ver el mundo arder. <risa> Hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Os quiero preguntar si queréis hablar algo de las cancelaciones de Legend of Tomorrow o Backwoman. Yo cuando lo he leído ha sido como... Pues demasiado tardado. <risa> claro. <risa> porque vamos, Legend of Tomorrow para mí era infumable y Backwoman cuarta parte de lo mismo. No sé si creéis que, que trae la, el fin de Supergirl, el fin de Arrow, el fin de The Flash está cerca también en, en la serie.
2: Limpieza. Esto me gusta bueno que es limpieza. Ya la de la de Tomorrow empecé a verla... Bueno, me vi la mitad de la primera temporada y la quité porque ya me resultó infumable y la de Bad me atreví con el primer capítulo y lo quité. O sea, y cuando me enteré de que había varias temporadas y que incluso habían cambiado la actriz y no sé qué, no sé cuánto, ya me pareció un... Ay, to... Todavía la echaban. Así que imagínate.
0: Si sí, tú tomas.
1: Yo es que lo que opino de estos contenidos es que la mayoría de ellos están hechos para ser cancelados. En plan, <risa> en, voy a anunciar que voy a traer en el próximo año, año y medio, X películas te sacan ahí a montones, X contenido a montón, pero luego mmm, empiezan a decir: No, bueno, ya hemos rellenado todas las Comic Con que queríamos rellenar, todo esto, todo, y ahora vamos a dejar contenido de verdad. Vamos a quitar lo que eran pajas mentales. Entonces, mmm,
0: este es el resumen. Bueno, por... hay mucha gente. El... Perdón, X. Que...
2: No, te he cortado yo, tío.
0: No, no, yo iba a decir que hay mucha gente que aún así lo sigue. ¿eh? Hay firmes defensores de Lauro este y de Legend of Tomorrow. Yo en el sí, momento sí. que, vi, que, vi un, que vi un oso de peluche gigante luchando contra la gente y dije, esto, esto no es para mí. Hay series que son para ti, series que no son para, para mí. Flash es una serie que era para mí hasta que dejó de serlo. O sea, en el momento que, que la serie iba de que Iris West es eh, eh, super guay y el resto no, a mí ya dejó de gustarme. Punto pelota.
2: Yo la dejé creo que en la, en la en la cuarta, creo. En la cuarta...
0: Pues, bueno, aguanta, aguantate. ¿eh? No deis
1: detalles y ya está.
0: Tomás, por, cuál, ¿por dónde vas? Por la segunda. Ah, por eso no entiendes que te, te planteé que se cancele la serie. Porque, porque, exacto, tú, todas, porque tú todavía, todavía estás costito, todavía está viendo lo que bola. Vale, vale. ¿Estás luchando contra quién? ¿Estás luchando ahora mismo contra Zoom?
1: Es que hice un descanso. Ahora mismo creo que acabas de terminar con Zoom
0: creo Ha terminado creo, ya con creo. Zoom Ok. Bien. Vale, pues el final de la segunda Y el inicio de la tercera mola Ya la tercera es un poco infumable ¿La cuarta es la de Xavitar, Eike, O esa fue la tercera, no me acuerdo Creo que es la tercera Vale, la tercera a lo mejor tiene un pase La cuarta ya no Y la quinta, y la sexta, y la séptima, y la octava Solo
2: la cuarta la dejé No, no, creo que hicieron que... no como
0: arro, ¿no? Peor ya que a, mí, a, esa... a mi gusto, ¿vale? Esto, esto siempre es muy personal lo que no, yo tengo y, por eso. Y que... Yo también lo estoy hablando, a lo mejor
1: yo estoy diciendo esto y hay gente a la que le gusta al el final de Arrow y todo eso. Yo las últimas dos temporadas no la he
0: visto. Tengo ganas de que, de que, de que sigas viéndola y me digas en el momento en el que dejes de verla y me digas ya. Hasta aquí. Y me digas ya, hasta aquí he llegado.
1: Es que me he pasado el contenido de Star Wars. <risa> Después tengo que volver a hablar. Sí, ¿qué, ¿Qué has visto <risa> últimamente? Pues nada, estoy otra vez terminando de ver Rebels y... Y como hablamos de que íbamos a hablar de la Star Wars Episodio 1, 2 y 3,
0: pues. Eso hay que no lo sabe, porque no vino. No, el 1 no la... y el
1: 2 ya
0: están. Spoiler, spoiler. hay que tienes que ver el episodio 1, 2 y 3.
2: Me las sé de memoria. O sea, bueno, me, bueno, las, pues... me las veré porque nunca, nunca me canso, pero vamos, me sé hasta los diálogos.
0: Bueno, perdón por decirte que las veas, disculpe, no. Disculpe, no pues no pegado, las veas. ¿no? Te prohíbo comprar. que las veas. porque creo que vamos a hablar la semana que viene, ¿no? La siguiente.
2: Vale, vale.
0: De las tres en conjunto. Vamos a hablar de la saga Skywalker de tres en tres.
2: Estupendito.
0: Eso sí, ya aviso. A lo mejor no hacemos programas de una hora y media que les dedicamos tres horas A lo mejor para hablar
2: es que hablar cinco... de tres, sí, de las tres cinco... películas de Star Wars en una hora y media es un poquito.
0: Sería a lo mejor le dedicamos a cada uno una horica, ¿no? Tomás, sería lo justo. Pues sí, eh, yo lo veo bien sería lo justo, teórica. Ya lo hemos dejado una hora para cada película. Una hora para cada una. Punto punto pelota. Eh, vamos a seguir. Eh, antes de hablar de Nighterigan, como ya he dicho antes, os voy a hacer una pregunta. Con Green Lantern, ¿qué pasa? ¿Hay racismo? A la gente no le gusta el verde. ¿Qué está pasando? No iba a haber una serie espectacular sobre Green Lantern y Oa. What happened? Sí. Porque es la... nadie sabe nada. La serie Fantasma. ¿Qué está pasando? Es que la a mí película... ya se me ha olvidado de todo.
2: La película de Jean, Yo no sabía ni que iban a hacer una serie, pero es que la película de Ryan Reynolds hizo mucho daño al personaje. <risa> y mí, mira a que a mí, mí me distrae, ¿eh?
0: A mí me gusta la película. Sí, sí
2: ¿eh? que, yo, que, que hasta me la compré y todo. El problema, eh... el problema
0: es cuando empiezan a luchar contra una nube enfadada. Pero, <risa> pero lo que es Sinestro y, y todo el rollo de Oa, a mí me mola, ¿eh?
2: Es, muy es que eso está muy chula, está muy ¿Llegaste, y...
0: ¿Llegaste a ver la escena post crédito?
2: Pues no me acuerdo. Hace mil años que la vi.
0: ¿Con, con, eh... el, ¿Con el anillo amarillo?
2: No, no. No lo he visto.
0: Madre mía. Pues eso, Ahora, cuando,
2: cuando terminemos, me pongo el Blu-ray.
0: Te lo busco y te lo mando. Te lo mando. Te lo, o, lo mando o lo mando. Sí, igual, voy a seguir es, hablando.
2: Es ponerlo y me... Y... Pero
1: bueno, esa serie es la que hablaban justo después de que se la Zack Knight de Justin Lee, de que no paraban de hablar de Green Lantern, ¿no? que iba a salir. No, fuera... no, eso
0: es porque la escena en la que sale el detective marciano al final de la, la, la Justice League de Snyder uh -huh. él quería que saliera eh, un Green Lantern, pero no lo dejaron porque eh, ese personaje que era John Stewart ya estaba pensado para la serie que estaban desarrollando entonces ah, no lo vale. dejaron, la escena estaba, estaba hecha, de hecho este, este año compartieron la, la imagen que molaba mucho, pero no lo dejaron porque el personaje ya iba a tener apariciones en una serie de la que nadie sabe nada. De hecho uh -huh. voy a buscar cuando se anuncia el proyecto. Mientras podéis seguir hablando.
1: La serie Fantasma, episodio 1 <risa> o <no. risa> dos. No
0: sé.
2: De la vi vida hay que hacer es de Casper.
1: <risa> no, pues, a, a mí eh, todo lo que tenga que ver con algo verde me gusta, así que ya la se la pueden sacarte debajo de donde <risa> la tengan.
2: Eres muy verde.
0: Soy verde.
2: Es muy verde.
0: De hecho, el 9 de octubre de 2020 se confirmó que habría una serie de HBO Max que tendría 10 episodios, de una hora aproximadamente cada uno, que aparecerían Guy Garner, Jessica Cruz, Simon Baez y Aaron Scott. También aparecerían Sinestro y Kilowog. Que no aparecerían no. a priori Hal Jordan ni John Stewart. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está falta, la serie?
2: Falta, falta anda, anda. poner aquí ahora mismo eh, queridos oyentes, el GIF del viejo ese que se está señalando a la gafa. Que no lo veo. ¿Dónde está? Que no lo veo.
0: Y bueno, yo entra vuelta, ¿no? Mirando para, está los lados.
2: Bien, está bien, mirando para los lados.
0: No sé. A mí me apetecía ver esta serie, pero no sé si la veremos algún día. No sé qué está pasando. No hay noticias al respecto. Está en construcción. Están construyendo el planeta realmente, ¿no? Para grabar allí. No, oh, pues puede ser.
2: Que va a ser
1: caro.
0: No sé qué está pasando. El caso es que ya veremos si. Ya te digo, se anunció el 20 de octubre de 2020.
1: Eh, gran día que...
0: No, el 20 no que es tu cumpleaños. El 9 creo que fue. Nah. No, sé he dicho, no sé cuándo he dicho. Sé que fue en octubre de 2020. Por cierto, el 20 de octubre felicitado a Tomás que es su cumpleaños. Porque pues a Tomás le gusta el 20 y el verde.
1: Y Osasuna. Y, Osasuna. Y,
0: y, y breja. Y, y por y breja. eso
2: usa camisetas rojas.
0: Y os Con Eso Eso le va a estar encarna para conquistarlo. Por lo tanto, no necesito más. Un saludo a Encarna, bendita sea. Eh, si os parece, el verso Tomás. ¿Qué pasa con el verso ¿Tiene futuro o no tiene futuro?
1: Futuro ninguno.
0: Joder, Tú... Así ya de entrada. Upa.
1: A ver, a mí el contenido me ha gustado. Pero es que. muy
0: bonito mientras duro.
1: Claro. Al final, yo creo que que él vuelva a hacer ese tipo de contenido continuando tal es irreconciliable me parece a mí yo creo que no y que otra persona lo continúe no va a ser lo suficientemente bueno entonces para qué apartarlo se ha quedado un buen producto y ya está
0: creo que otra persona lo continuase eso sería la, la ultima, lo último que puede pasar no, en la historia no ya
1: historia. era por plantear dos escenas la,
0: la última vez que una persona continuó algo que dejó a media Recordamos lo que pasó, ¿no? Ya fueron cinco años muy duro. Muy largo. Pero pero no sé, no sé. Eh, bueno, ahora digo mi opinión. Hay que...
2: Y es que a mí este mundo que se creó en Naider, a mí me encantó. O sea, y... y a vista está, está ahí de, de lo que hizo con la, con la Justice. De que se... diera el caso de que pudiera seguir esto, no lo creo. No lo creo por el mero hecho ese de lo que ha dicho Tomás que no, yo creo que ahí hay, hay rencillas muy fuertes eh, cosas ya personales incluso yo que sé productores, directores y demás de lo que es Warner y esto y yo creo que Snyder no pisa más el suelo ese en los restos y como fan me encantaría como fan me encantaría porque entré de lleno en el mundo este que se creó Snyder ya está ahí, pone.
0: Nada, nada, coincido. O sea, a mí, evidentemente, me encantaría porque siempre lo he dicho abiertamente que a mí el, el universo poco apocalíptico me parecía cojonudo, que el casting era perfecto y que el concepto que nos querían presentar era, era redondo en cuanto a, a que tenía una idea inicial y una idea final. O sea, sabían cómo iba a empezar y cómo iba a acabar y lo que pretendían con cada con cada personaje. Eh, que se vaya a hacer? Lo dudo mucho. También te digo. Al final, el que manda es Don Dinero. Aquí, con, con un acuerdo económico en condiciones, todo es, es reversible dentro de, de, de esto. Recordemos los títulos de crédito de la, del escuadro suicida de James Kang: ¿eh? aparecen Walter Hamada y Zack Snyder como productores. Eh, imagino que, 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 que por, por, por utilización de personajes y demás, pero aparecen los dos. ¿eh? O sea, los dos lados de la guerra. El lado bueno y el lado malo. O el lado malo y el lado bueno. No se sabe cuál es el bueno ni cuál es el malo. Depende, depende de, con quién, de con quién quieras llevarte bien y con quién quieras llevarte mal. Pero pero creo que ahora mismo es muy difícil porque Snyder está muy embarcado en, en, en el desarrollo del, del universo de este Star Wars de Hacendado que quiere hacer en Netflix. Y, o sea, que nadie se ofenda. No lo he dicho para ofender. Lo he dicho con desprecio, pero no, pero no para ofender, ¿vale? A ver... A ver, hay que reconocer que él presentó un proyecto a Disney de Star Wars y dijeron que no. Y él dijo, pues se lo vendo a Netflix. <ríe> pues ya está. Seada. Pues maravilloso. Me parece ¿Y cojonudo. ¿Y cómo se llama ese proyecto? Rebel Moon. Rebel Moon. Mm, de hecho, sacó una foto que están empezando el rodaje. La foto del actor este, creo que es Digimon, ¿cómo se, cómo se llama? No me acuerdo el apellido. Además no te rías, se llama Digimon, tío. Además, pues, es súper conocido porque ha en todas las películas. O sea, salen sale casi todas las películas de la historia. Eh, el caso es que, bueno, sacó la foto y la gente los Zacolitos decían que eso era calidad cinematográfica, coño. Una foto en blanco y negro y llena de filtros, ¿qué hago en la puta? O sea, hay que ser un poco objetivo en la vida. El caso es que creo que está embarcado en tantas cosas ahora mismo, también con el desarrollo este de los muertos y, y las vegas y todas esas, esas movidas también, que creo que no tendría cabida ahora. Si lo juntas también con el hecho de que creo que actores como, como Gal Gadot o Jason Momoa están al final de su, de su ciclo como, como Wonder Woman y, y Aquaman respectivamente, creo que tampoco casa con, con el futuro de, de DC. Como he dicho antes, también te digo que poderoso caballero don dinero y a golpe de talonario se pueden hacer grandes cosas. Veremos qué pasa, veremos qué pasa. Hay gente que, que sigue convencida de que sí. De que Discovery va a ser quien va a conseguir esto. También decía lo mismo de AT&T. También hay que decir que se consiguió el Snyder Cut, que no es poco. Ojo. Sí. Que tenemos un precedente. De ahí a... Bueno, aquello era una película que solo había que rematarla. No era empezar a hacer películas. No sé. Creo que The Flash nos va a desvelar mucho de hacia dónde va a ir esto. Que se va a hablar mucho más abiertamente una vez pase The Flash que probablemente se pueda hablar pero lo que pasa es que si hablo de Flam me enfado otra vez y no quiero porque ya lo había subido <risa> <risa> pero ya ya, ya, veremos, ya veremos lo que, lo que pasa, eh, yo solo espero que haya paz por favor <risa> porque además considero que cuanto mejor se ve el fandom en este aspecto, más cosas se pueden conseguir porque si está tan polarizada sí. la cosa, no se sabe quién convencer. Si llegaran a un punto de entendimiento... A ver, yo creo que toda esta gente que dice, es que lo de Snyder, lo de Snyder... Luego ven la película y les gusta, ¿vale? Porque es fácil que te guste. Porque yo, como lo dije en su momento, la, la Liga de la Justicia de Zack Snyder está, es tan disfrutable como criticable. O sea, a ti, tú la puedes disfrutar un huevo, pero si te pones a analizar la escena por escena o acto por acto, les puedes sacar mil, mil, mil fallos, como a todas las películas de, de la historia. O casi todas. Menos de Batman, vale. que es perfecta. No, no es perfecta. Ya la criticamos aquí, le criticamos muchas cosas. Incluso a Rock One la semana pasada, gustándonos tanto, también le sacamos muchas cosas. Porque a todos ah, los sí. productos se les puede sacar la vuelta. Y pasó igual con la Liga de la Justicia de que Nader. Más gente que la, de, de la que lo confesó le gustó. Lo que pasa es que no quería eh, decirlo abiertamente. Entonces, por eso creo que si todos remamos en la misma dirección, se pueden conseguir más cosas. Mira no yo qué, qué espíritu de unión más grande tengo ahora mismo. Es
2: que no, es no conozco gran, yo... No conozco yo a muchos que, de, que se dedican a ponerla a parir por redes sociales, vídeos, podcast, etcétera, etcétera. Y después tienen la pedazo de cacho de edición especial en su casa y la han visto más de 10 veces.
0: Ah. Claro, la hipotenusa. O sea, ha
2: jodido, cuadrado. Por
0: ahí. En fin, ojalá lo traigan, ojalá podamos verlo, hablarlo, criticarlo si hace falta, adorarlo y criticarlo, porque. Como he dicho, si es que todo es criticable. Hasta nuestros episodios son criticables. Tenemos gente que nos critica y nos sigue escuchando. <risa> lo cual es maravilloso. Eso es más
1: fuerte <risa> todavía.
0: Eso es maravilloso. Fuerte no, es lo mejor del mundo. Es lo mejor del mundo porque nos escuchan, nos comentan y nos ponen lo que no consideran bien, pero siguen escuchándonos porque entienden que el ser humano comete errores.
1: Y eso nos ha ido solucionando algunas cosas.
0: que. Lo agradecemos. En algunas tienen razón. Sí, sí, por eso lo agradecemos. Y desde aquí un saludo a Argentina. Y porque, porque mola. Eh, bueno, os voy a hacer la pregunta del millón. Toma ya. Porque si, sí, como no he hecho preguntas esta noche, pero ha sido todo culpa vuestra, ¿vale? En plan. Claro. Todo ha llevado, todo ha llevado a que. Bueno, pero ha sido algo de, ha, ha sido dinámico todo, hasta aquí. O sea, para no tenerla preparado. Me parece un debate súper... todavía no hemos terminado. No, si lo que no es
1: dinámico son luego las preguntas trampas, pero
0: Venga, voy a por una pregunta. La última, eh, o la penúltima, ya veremos. <risa> Dep depende de lo que respondáis. La última que yo me haya apuntado aquí esta noche. ¿Creéis que DC necesita un Kevin Feige? Eh, eh, antes de seguir, Tomás, ¿sabes quién es Kevin Feige?
1: No, explicación, por el favor. El que dirige
0: todo Marvel, el que decide. ¿sabes? Ah. O sea, el, que, el, que, el que coordina todo el universo Marvel. Vale. O sea, la figura que pretendía ser Snyder cuando que desarrolló su universo. O sea, el ser la mente y productor de la película también, como fue de Wonder Woman y tal, para que todo uh -huh. estuviera dentro del universo con ese cohesión. Bueno, sí. ¿creéis que DC necesita un Kevin Feige para co co coordinar o cohesionar su universo o, o desarrollarlo? Esa es la primera parte de la pregunta. En caso afirmativo o en caso negativo, me da igual. En cualquier caso, ¿creéis que James Gunn puede ser ese hombre? Tomato, pues tomato boca, mejor Empiezo
1: yo, empiezo yo. <ríe> <No>. <ríe> yo pienso que todo gran proyecto necesita esa figura. Llámese como tú quieras. Eh, puede ser Jane Gunn o el que tú quieras. Pero eh, dentro de eso, a mí es que el, los contenidos de Jay camp no me gustan. Entonces, eh, espero que no sea esa la persona que tome las riendas de DC. Pero sí que pienso que todos los proyectos grandes, como hay que aglutinar muchas ideas, tienen que ser muchas ideas de la misma persona, que lleven un sentido, un camino. Si no, si empieza uno a tirar de un lado, otra a tirar de otro, al final se queda todo empantanado y es lo que creo que le pasa a DC. Así que me parecería una gran idea. Que no quiero que sea J Kahn porque su contenido a mí me deja
0: un ti pues sí, pero ya está. Me parece coherente todo lo que has dicho. qué?
2: Yo lo he dicho antes ya, que esto necesita eso, necesita una persona que coja las riendas, diga hasta aquí hemos llegado y, y se centre. O sea, porque es que otra cosa no, pero centrado de c no está. Y y es que lo necesita o sea, lo necesita se y está visto comprobado que a Marvel le está yendo de coña por esto mismo, por tener una persona que esté 100% metido en todo lo que son lo, el desarrollo de los proyectos y demás y, y cómo tiene que ir encaminada la cosa es que joder, es que lo tienes incluso hasta con, para hacer un edificio por, por mucha gente que tú tengas haciendo el edificio y tal, si el arquitecto no tiene ni para joder la idea ...de cómo va el tema... ...pues te salen las cosas como te salen... ...pues en esto es exactamente lo mismo... ...que... ...Jay Gunn... ...sabes, no soy muy... ...muy amante tampoco de... de ...muchos de sus proyectos pero... ...tampoco lo veo... ...un mal profesional... Mm. ...tampoco eh. me importaría... Yo, ...yo creo que ahora mismo... ...peor... ...peor que lo que se está haciendo... Creo yo que no se puede hacer.
0: No, pero o sea, imposible. O sea, es que es imposible. Así
2: que cualquier cambio, cualquier, cambio, cualquier cambio va a venir bien.
0: Yo tengo dos opciones muy claras. Una es, o busca una figura que te organice todo esto si realmente quieres que se organice. Y si no quieres que se organice, haz productos independientes y punto. Haz películas y ya está, no te compliques. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estás haciendo Blue Beetle, vas a hacer eh, The Flash ya sabes que te va a salir así Aquaman está siguiendo su rollo ha empezado a desarrollar Wonder Woman 3 que va a seguir su rollo igual que sigo Wonder Woman 84 si estás haciendo las cosas así si es tu idea hazla porque cuanto, cuanto más productos saques más complicado va a ser luego eh, juntarlo
2: pero es que es eso es que son, son cabezones porque están viendo de que están siguiendo ese camino de que cada uno va su a su puñetera bola y haciendo lo que a cada uno le dé la gana entre comillas y les está yendo como el culo pues tío, no hay nadie que sepa verdaderamente de porque es que yo, esto es una compañía tío, esto tiene que tener ma... mayoritarios eh... Subvencion... no ¿cómo se dice? accionistas y cosas así por el estilo para decir, oye, estáis perdiendo millones y millones por no ir centrados o, sea, o es que les importa tres pitos, no sé.
0: Claro, claro, pero no se pueden centrar porque mientras no llegan a un acuerdo, eh, tienes que seguir sacando películas porque hay que sacar sacando beneficios. Entonces, al final, eh, te esperas toda la vida que pase algo y al final lo que pasa es la vida. Y eso es lo que está pasando con esto. <ríe>
2: Qué profundo.
0: Eh, es que esa frase es lo que define mejor esto. Todos esperamos que pase alguna cosa y al final lo único que está pasando es el tiempo y muchas películas. Y como he dicho, cuanto más películas saben lo saquen, más complicado va a ser juntarlo todo. Porque, lo, lo digo otra vez, ni siquiera que Flash haga un Flashpoint te va a justificar que luego venga Blue Beetle y demás. O a lo mejor sí, o sea, ojalá me equivoque, ¿vale? Pero yo ahora mismo me tengo que mostrar escéptico y pesimista porque es lo que DC me ha estado me ha estado transmitiendo todo este tiempo. Y yo decía lo de James Gunn y os lanzo otra pregunta porque recordamos, bueno, ¿habéis visto todos Peacemaker? sí todos recordamos la escena del último capítulo de la temporada de Big Maker en la que aparecía la Liga de la Justicia excepto Batman creo que era el único que faltaba y ah bueno y Cyborg que Cyborg lo tratamos mal porque Ray Fisher no cae bien, es lo que pensaría decir yo que sé o sea, es lo que pensaría decir eh, el caso es y ya se me ocurrió otra pregunta Uf, hay que ver esta noche eh, consideráis que realmente eso fue un guiño a DC y a Snyder, o fue para tocar las pelotas de decir, oh joder, <ríe> que Pinmaker pertenece a este universo con estos mismos personajes? Porque, mmm, bueno, y, y voy a lanzar ya la otra pregunta porque va a colación de esta. Porque si recordamos el escuadrón suicida de James Gunn, fue bastante respetuoso con la memoria del escuadrón suicida de David Ayer y no no quitó lo que, lo, que, lo que ya había pasado sino como que parecía una, una, una un reinicio pero, pero se cuela directamente entonces ¿creéis que James Gunn comulca con lo que se presentó o simplemente porque fue para decir aquí estáis criticando mi producto todos los de Snyder porque criticáis el pacificador de que no es DC porque no es el DC que queréis pero al final pumba os pongo a vuestra vida de la justicia dentro de mi universo ¿qué queréis que pasó con eso?
1: Yo creo que lo hizo más para que la gente viese ese capítulo que para otra cosa, para que se hablase. de Porque para mí lo que es la serie fue un poco decepcionante y yo creo que no fue más por su interés, por intentar conseguir más para su serie que guiño ni que intentar
0: desafiar tampoco. ¿Y tú, Aike, qué, qué piensas?
2: Yo a mí, al contrario, a mí la serie me encantó y yo creo que simplemente fue por tocar los pelotas. O sea, yo creo que lo puse ahí simplemente para eso, para tocar los huevos y el mero hecho de de eso, de de, de las redes sociales hoy en día, tío, que es que vivimos en una generación que la mueve las la, las redes sociales y sabes que esa imagen iba a estar metida ahí en el mundo entero y que iba a haber gente que iba a ver la temporada simplemente por verse la última imagen. Yo conozco gente que se ha visto la temporada, que no tenían ni vamos ni ganas de ver la serie y tal, y al final se la han visto entera creyéndose que es que salían cosas de Superman, de Batman, de, de, de otros personajes dentro de la serie. Si tenéis para joder la idea de lo que iban a ver. Eh, incluso las avisadas diciéndole oye que que esto simplemente sí. ha sido una imagen y tal. Pero no, se la han visto entera. Pues como ese, pues hay un montón y es dinero. Y yo creo que este lo puso ahí, pues eso, para tocar las bolas. O sea, para decir, no, esto de lo otro, pues a la toma. ¿No te gustan las lentejas? Pues toma un plato entero.
0: Bueno, hay mucha gente que piensa que James Gunn ha hecho más por el universo de DC que nadie en todo este año. Es respetable. Yo creo que ha sido más para decir, ahora de tanto criticar mi serie y al final estáis comiendo a vuestra Liga de la Justicia dentro de, de mi universo. Pero como digo, creo que en cierta manera, más allá de eso, creo que también es como por no dejar fuera de, del canon a David Dyer y lo que presentó y a, y a la Liga de la Justicia de, de Snyder. Bueno, aunque realmente, la de Snyder o la de Widow, no pasa nada, era de noche y estaba oscuro, tampoco sabemos. El traje, no sabemos el traje que llevó. O sabemos el traje que llevó al acto de Superman, que era el azul, pero aquí no sabemos de qué color era. Oscuro.
2: Ese, ese sí que se ha sabido montar el, el, que, el que hizo el cameo yeah, es un pájaro Uf. me cuidamos no, no sé, si, no sé si, habéis, eh, si os habéis interesado digamos, en alguno de los que aparecen ahí, pero yo me interesé por el que hacía de Superman y tal y empecé a mirar cosas de, de su Instagram y esto y lo único que le faltó es irse a un juzgado y que le, O a un notario y esto que le, que, que le firmaran como que el personaje es suyo. Que que tiene que estar en una película por narices porque él eh, es el Superman perfecto. Yo, yo de verdad se, se le ha ido la pinza un poco al chaval.
0: Jugó sus cartas, jugó su cartas.
2: Sí sí, bueno. sí, 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 la sabía aprovechar, vamos.
0: Gracias a
2: eso ahora mismo va a trabajar en una serie.
0: Vio, vio el tirón, pero bueno, no podemos juzgarlo por, por ser un pájaro. Todos somos no, no,
2: no, no. Ver, ha, sabido, ha, sabido, ha sabido jugar sus cartas. Tonto hubiera sido si, si no lo hubiera aprovechado, la verdad. Y, y joder, pues si lo sí. ha sabido aprovechar.
0: Bueno, familia. Eh, pues este ha sido nuestro programa comentando cositas de Me hace gracia que hemos comentado, hemos dicho muchas veces la palabra de excepción final las siglas de DC nos llevan a eso. Sé que el chiste es fácil, pero es que más real no puede ser. Pues ya nos lo hemos quitado encima. Respiremos. Hemos hablado de DC sin pelo en la lengua. Hemos dicho nuestras opiniones. Teníamos muchas ganas de hacer esto. Nos sentimos muchísimo más relajados. Volveremos a hablar de DC en el mes de octubre, cuando se estrene Black Adam. Antes no creo. Porque no creo que haya nada interesante de lo que hablar desde antes de, de octubre. Pero bueno, eh, estaremos ahí al quite. Cualquier cosa volveremos. Tomás, muchas gracias por pasarte una semana más.
1: Nada, encantado de haber estado por aquí, como siempre. Y la verdad es que nos ha quedado bastante bien. Yo tenía miedo de esto de hablar así <ríe> a lo loco sobre un contenido sin tener nada claro, pero creo que nos ha quedado bastante bien.
0: Bueno, eh, la gente lo determinará luego. Yo creo que, que hemos tratado los temas importantes respecto a todo esto. Si no hemos dejado algo, pues pedimos disculpas. Pero creo que a grosso modo, lo, de lo que había que hablar y de las polémicas que había que hablar, ya estáis viendo que no tenemos por qué estar de acuerdo. Eh, hoy ha quedado claro que no, no estamos de acuerdo y no pasa nada. La semana que viene volveremos los mismos. Ey, que muchas gracias.
2: Nada. Feliz, contento, como siempre. yo me habéis, me habéis dejado hablar un poco de mi libro, así que yo me voy feliz.
0: No, no, sí. De tu, libra, de, de tu, libra, de tu libro ha hablado. Una, y,
2: una y, hora y, entera.
0: Y alguna vez has contestado lo que tú has querido, también te digo. Alguna, hoy ha sido, en algunas cosas ha sido bastante suizo, ¿eh?
2: ¿Suizo? Sí. Eh, que,
0: se... que te han mojado lo justo.
2: Ah. tú o sabes que yo soy así. <risa> 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 te, te,
0: te, te, queremos, te queremos igual. No, no eh, bueno, ya sabéis, la semana que viene, creo que lo anticipamos, eh, en principio hablaremos de la peli de Doctor Extraño. En principio digo, si no, si no pasa nada. Y en 15 días del episodio 1, 2 y 3 de Star Wars. Así que los que estamos aquí tenemos deberes que hacer. Los que estáis al otro lado de, del audio, pues si queréis acompañarnos en este repaso que vamos a hacer por Star Wars, que no sé si será una vez al mes o una vez cada dos meses, no sé cómo, cómo lo, lo cuajaremos, depende de, de todo lo que haya, iremos viendo. Pero bueno, lo que sí está claro es que dentro de dos semanas tocará episodios 1, 2 y 3, porque lo vamos a hacer en orden de episodios, no en orden de estreno. Que quede bastante claro. Que luego nadie diga, no, es que el primero que se estrenó fue el episodio 4. En orden de episodios. El 1, el 2 y el 3 van antes que el 4, el 5 y el 6. Y a su vez, <risa> antes que el 7, el 8 y el 9. Todos lo tenemos claro, ¿no? Pues a partir de ahí nos llevaremos muy bien. Eh, como siempre, agradeceos pues, que estéis apoyándonos, que nos deis, que nos deis soporte. Y bueno, recordamos que los martes a partir de las 11, pues podéis escucharnos en Área Lorca Radio. Y aparte de los martes a las 11 de la mañana, si queréis escucharla a cualquier otra hora, también está muy bien. O sea, no estamos nosotros, pero está Paco Sánchez, que es como nosotros, pero mejor.
2: <risa> mejor,
0: mejor. Porque él es profesional. Entonces, ya no es como nosotros. Por lo tanto, es bien. Paco Sánchez siempre, siempre es bien. Eh, un saludo a la familia de Área Lorca Radio. Un saludo a la familia Omega. Muy pronto, como ya sabéis me haré un tatuaje para conmemorar los, los mil suscriptores y ya, y ya lo enseñaremos porque las promesas hay que, hay que cumplirlas y nada más si mis compañeros no tiene nada más que añadir nos despedimos hasta la semanita que viene un saludo y hasta pronto
2: adiós